0: Gracias por escuchar nuevamente su podcast, La Historia de México, presentándole un episodio. Este. Nuevo. Nuevo. 26. A, ¿no? 26. 26. Pero este episodio. No, hombre, raza. Este episodio. Véanlo de verdad. Yo sé que dura un poquito más de lo
1: que estamos acostumbrados, pero. Tiene tiempo. Mire, yo he sabido, los veo ahí en sus historias de que. Ah, no mames, 40 minutos para llegar a mi casa. Sí, Una hora para llegar güey. a mi casa. Escucha el episodio, mamón.
0: Güey, está bien chido este episodio. La neta, yo quedé anonadado. Anonadado. Mariano nadado. <risa> Mario Anonadado. Mario Anonadado. Está muy chingón, eh.
1: Es güey, es chingón. que, es que de, de Álvaro Obregón, hablamos de Álvaro Obregón. Ah, sí, 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 nuestro Como amigo. Como ya vio en el título. Sí. Nos acompañó nuestro amigo César de Aro. Y el y perro, el perro chelero.
0: chelero. Ah, toda madre ese güey. <risa> Los perros de aquí afuera se enojaron ahí lo Sí. A ver.
1: Este. La historia de Álvaro Obregón, no mames, no la cuentan, este...
0: Güey, a mí me ¿Cómo? la platicaron en la escuela, güey. La Pero así muy de volada. Pero muy de volada, muy... Ah, Álvaro Obregón fue un presidente. Así, güey. Sí, ya. Sí, así. Güey. Y, y esta, no, güey, yo no sabía tantas chingaderas de este compa que... Que... Sí, que cabrón, que ¿eh? Chingó, cabrón.
1: Se chingó a, una, a un revolucionario que usted seguramente adora. Que sí,
0: sí, 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 que, que adora, que... Se el... llama Pancho Ajá. y, y ahí se apellida. por la villa <risa> la... Este, escucha, sí, el... que, cómo se le chingan. No, no, chingan. no, no, ah, nada no, 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 que de Yo, la verdad, pues no.
1: También, también hablamos del primer del presidente, del, al parecer único presidente, que asesinaron en sus funciones como presidente. Ah, sí, 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 también. También hablamos del grupo estos de los sonorenses, de los su equipito de vatos de Sonora. Ah, hijos de su madre. Ah, acuerde si usted ya vio el episodio de Plutarco y Lías Calles, este le va a... Le va se va a
0: conectar todo, o sea, sí. va, va a entender muchas cosas de, desde el episodio del 5, dijimos que... Desde como... el episodio 5. Desde
1: el episodio 5 todo está, está conectado, muy conectado con este episodio 26. Sí, así como pues, Obregón con Plutarco y Lías Calles. Pero este va a, con va a complementar mucho ese episodio 5.
0: No, Razanet, háganse un favor y vean este maravilloso episodio.
1: Muchas gracias a César que nos acompañó y al perro Y al chelero, perro chelero. Que lo hicimos claro sí. bien pedo aquí. Estaba
0: bien pedo el güey ya. <risa> Chequen el episodio, está muy bueno. Está muy bueno, y pues, corre el intro.
1: Bienvenidos a La historia de México, el podcast en el que nos documentamos de diversas fuentes, pero no pretendemos tener la verdad absoluta de la historia. Solo que te... Solo que te... Solo queremos que te diviertas junto con nosotros y un invitado especial mientras les platico sobre los personajes, anécdotas y hechos que ocasionaron La historia de México. Ni por llevo leyendo Ni, 25 no, episodios, güey. ya 26 bebé, episodios, güey, no te, te acostumbras. Escrito.
2: Te mamaste, güey. Mamas, te mamaste, te, te estoy poniendo nervioso aquí, güey. <ríe> <bebé. ríe>
1: Me dio el perro nervio. <ríe> Hoy ¿Ah? estamos aquí, otro Histérico Lunes más. Me acompaña como ah. siempre mi amigo Mariano.
0: ¿Qué onda, qué onda, Raza? Muy contento de otro lunes más. Y como este episodio, mira, ahora no es invidadazo, ¿eh? Invitadazos. Hoy tenemos dos, Ay, dos. Ahora somos cuatro aquí. Ay, güey. Este, Nos acompaña el perro chelero, como lo podrán ver. Mucho gusto,
2: mucho gusto. Mientras haya Shela... Aquí, aquí estoy. andamos, aquí andamos. Aquí estoy. Nada más que no se me acabe, güey. <risa>
1: Aquí la sirve producción en okay, super sí. chinga y <risa> sí. no, bien no muerta. Su... Por favor,
2: ahí <risa> te este encargo productora. Sí.
1: <risa> y nos acompaña también nuestro amigo César de Aro, ah, de sí, también tal. del podcast. De... De la chela del perro. La
3: chela, la chela del, del perro, perro. Claro que sí. Mucho gusto, un placer conocerlos. Mucho y un
2: placer estar aquí y un placer que me den de beber.
1: Claro. Aquí qué de beber? Sí. Y ahí hay croquetas. ¿sí? Ah, no. <risa> no También no, tenemos. No me
2: gustan tanto, me gusta más la carnita asada. Ah, y Ali, de sí, nosotros. Es el <risa> perro norteño, pues.
1: Este. César. El perro de Chelero, platíquenos poquito de su proyecto para la gente que lo está escuchando y okay. no los ubique. Ok.
2: La verdad es una mamada. Gracias. Me
0: interesa. Me interesa. Oye, no. Es lo oye. que nos gusta. <ríe> sí.
3: No, la, la chela del perro es un podcast donde hablamos de cerveza. Hablamos yeah. de cerveza, pero además tratamos de dar relatos cheleros. Esos relatos, esas historias, esas notas que tú ocasionalmente cuando estás cheleando con tus compas...
0: Salen, quieres surgen. a
3: platicar uh -huh. exactamente mientras, mientras cheleas. Sí. Yeah. Entonces, pues pueden ser relatos, pueden ser historias, puede ser notas actuales, puede ser de todo un poco, güey. Lo que te inspire a hablar mientras te tomas una Shela. Y está muy, muy
0: padre, está muy padre. Yo estuve viendo ahí, escordeando algunos episodios y sí, se me hizo interesante. Vi el de. ¿Ah? El que está. Eh, el de la salsa valentina. También. De... No, sí está ese sí. Ese... rápido Está bien viejo y está bien viejo. Sí, es es que <risa> estoy... No, no eh, estoy viendo de los primeros, estoy viendo los primeros y está muy bueno. Está muy bueno. <risa> <risa> Vean lo que hayan ahí ya: 93 episodios. 93, 93. episodios, Simón. 93 episodio ya ya, se escucha fácil
1: pero está bien cabrón está bien cabrón
0: si sí. sí, nosotros con 26 no, no mames,
1: sí es una pinche dice a llegar a 26 y sale
2: me... un huevo estar pisteando así cada semana sí eh. sí, sí, sí sí ya sí. se ve el perro ya se ve. De peso ¿eh? ya, ya se ve se le ve el perro culazo el perro <risa>
1: Nos llevamos todavía al perro culazo. ¿no? ¿Sí, eh? o sea, pásele, que le pase el perro culazo. ¿eh? Es que primero el perro chelero
2: y luego Pero el perro caguamo curo.
1: y luego Pero el, el culazo. perro culazo. Ah, no. No, no. Ok, el multiverso de, el perros. Multiverso sí. de perros. Vaya y escúchelos, dése este, la oportunidad. Sí. Y pues yo les voy a dar una... Introducción pequeña al perro chelero. No, no, espérate, güey. Todavía no
2: nos llevamos así. Deja que me embriague primero.
1: Ya lo quieren introducir. Más cerveza allá, producción para el perro chelero. ¡Pero ya! Ay, ya, ya bien mala copa, va, ¿no? sí, ya. ya
0: empezando mala no copa. Esta no lleva ni una,
1: ¿eh? Okay. Bien, perro chelero. Ajá. Déjame, te cuento lo que vamos a hablar hoy. ¡Échale, campeón! Según su definición... Un caudillo es una persona que guía y manda a un grupo de personas. Okay. Como el perro ah. chelero en la chel ah. el perro. <risa> <risa> ¡Órale, cabrones! <risa> Especialmente a un ejército o gente armada. Ok. Es la adaptación al español de la palabra Führer. Oh. Es una perfecta descripción para la persona de la que hablaremos en este episodio. Un general de la revolución que se dio el lujo de nunca. Haber perdido una sola batalla. Eh, Ali. ¡No mames! Fue un genio como agricultor, como empresario, como militar y como sucio político. Porque al final de cuentas, eh, eso es político. la política.
2: Ajá. Déjame... No, no, continúa.
0: Sí, sí.
1: Con Yo un, también estoy... Con un carisma impresionante y un sentido cómico distintivo que la Revolución Mexicana no se podría entender Ay, sin hablar de él. Híjole. ¿De quién vamos a hablar, César, el perro, Mariano?
0: Que creo... A producción. ver, dé, démosle acá la oportunidad al A invitado. ver, el perro quería hablar. Ver, el perro quería ¿Qué? hablar. Quería, hablar. Quería, ladrar. Ah, quería
1: ladrar.
2: Este, vamos a hablar de... Este... No sé, güey. Ramón Ayala. <risa> ¿No? Ah, no correr?
1: llegamos.
0: A <risa> Pancho Villa, güey. No,
2: pues. no. ¡No! Y yo estaba ah, segurísimo. Yo, que ya, era yo también, Villa, yo ya güey. iba a
0: gritar, güey, esperé cada día con ansias sí. este episodio. No, <risa> No, entonces, no. no, ¿quién,
1: güey? Para este episodio, permítanle, permítanme, perdón. Te permito. Ajá. Permítanme Ajá. presentarles al señor, al general y al expresidente <ríe> Álvaro Obregón. Oh, ¡A la verga! Dale. Este, güey, es una verga, güey, que no... casi no oímos hablar de él y más de Pancho Villa, Ajá. güey. Ajá. Y de Obregón no, tanto que Obregón fue el que derrotó a Pancho Villa y lo mandó a su casa. No manches. Cuando Pancho Villa se retiró fue por Obregón. ¿Quién no era y el chingón ahorita... Pancho
0: Villa? <risa> sí. sí, era
1: el chingón, güey. La división del norte, que era su ejército, era muy cabrón. Este... Pero el de Obregón, ahí les voy a contar a ver qué tal les parece.
2: Para mí la revolución se trata de Pancho Villa y ya. eso es la revolución.
1: Así nos enseñaron. Tuvimos una pequeña pausa técnica porque ya los perros... allá Están oliendo
2: al chelero. ¿Me puedes permitir?
3: Agárrenlo,
2: agárrenlo.
1: Permíteme, estoy ladrando. Estas perras ganas. Wey, de...
0: <risa> Güey, discúlpenlo, güey. Está en un podcast nuevo,
1: güey. Piénse. O sea, se tiene que acostumbrar. No disculpamos lo disculpamos, chalero. Ya, guau,
0: guau, guau. Que ya. te saquen ya más seguido.
2: Continúa, continúa, por favor.
1: Ahí les va. Les voy a contar esta bonita historia del señor Álvaro Obregón.
3: Álvaro Obregón, ok. Álvaro Obregón.
1: Situada al sur de Sonora, existía una pequeña ranchería llamada Siquisiba, La uh -huh. cual, Sikisiva. recientemente en el 2020, al contar solo con dos habitantes, fue declarada como deshabitada.
0: ¡No mames! Pues estaba deshabitados los habitantes. <risa> ¡No mames! No habían
1: dos y Sí, güey. Y ya en el 2020, dije, no, ya, ya estuvo, chavo. Sí, ya,
3: váyanse, por favor.
1: Pónganse su ropa y se retiran. ¿eh? <risa> Fue en este lugar donde el, el 19 de febrero de 1880 nació el hijo menor de una familia de 18 hermanos. ¡Ay, cojones! ¡Ay! No, Ay no, pues, es que no había tele. De no de había tele, ni radio, ni... <risa>
0: No, no mames. mames. Pues yo creo todo, no, güey. Sí. Mi abuela tuvo 12 hijos, creo. ¿Doce? Ah, sí, güey, mi Ay. También. Mi abuela con, tuvo 13. Con, to con
2: todo respeto, pero.
1: Ay. <risa> con todo respeto. Esas abuelitas. Saludos, ¿Sí? Abuelita. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. El menor de estos hermanos sería el señor Álvaro oh. Obregón Salido.
0: ¿Era el más chiquito? Y era, salido. Era chiquito y
1: salido.
2: ¿Tenía el chiquito salido? ¡Ay! Atrevido.
1: Atrevido, Fue, compa. fue hijo de Francisco Obregón Gámez y de ese novia salido Palomares. Ok. A sus siete meses de edad, perdería a su padre y aunque la familia era dueña de una casa de medianas proporciones, fue la misma muerte del principal soporte económico de la familia lo que los llevó poco a poco a la pobreza. Por lo que pronto tuvieron que mudarse a Guatabampo. A Guatabampo. Donde la madre trabajó hasta que murió. Cuando oh, Álvaro pobrecita. tenía 18 años. No, a su man. papá a los 7 meses y a su madre a los 18 años. Pues sí, no, él,
0: su único sustento económico era su jefe. Simón. Ay. Y los demás peladotes, pues ahí de pelados,
1: wey. de huevones, sí, de huevones. Wey, yo no Se tengo a... hijos, güey, para mantenerme. No, junto no con mames. Mi esposa, no, es un pedo. <risa> yo sí <risa> tengo un chingo de hijos, güey. <risa> ¿Eh, <¿verdad? Ale. risa>
2: Camadas aquí y acá y allá, pero <risa> me hago pendejo. Wey. Ahí andan afuera. Unos sí, ya que... yo ya produje, güey. ellos <risa> que hagan lo que tengan que hacer.
1: Se va a acabar antes la humanidad sí. que los perros. ¿eh? Sí, así. <risa> 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 al vivir una infancia con casi total ausencia de su madre debido al trabajo. Fueron sus hermanas mayores, Rosa, María y Zenobia, que eran todas maestras de escuela, las que le procuraron los cuidados maternos y sus primeras letras. Oh. A pesar de ello, okay. la escasez lo obligó a trabajar desde pequeño, por lo que solamente pudo, pudo completar los Ajá. estudios básicos, es, por pues, lo pues que claro. es la primaria, ¿no?
3: Ok. Hasta ahí llegó nuestro Ay, pero... buen Álvaro. Álvaro. Sí. Álvaro.
1: Sí. Álvaro fue un niño que no habló hasta los cinco años. Ah la Ay. verga, pues químico. Pero que demostró increíbles facultades de memoria ah. y capacidad para inventar o crear cosas a lo largo de su vida.
3: Pues todo lo que no hablaba, güey, lo, lo... lo, lo explotó después. De hecho,
1: ah. no lo puse porque la neta se me hizo una mamada, pero hay, hay, hay quienes dicen, güey, que no hablaba, y cuando habló empezó a hablar, a, a, a quejarse de los maltratos que les hacían a las tribus de, de ahí, güey, no, no sé qué. Bueno, a lo, me a lo mejor era una leyenda urbana, güey, sí,
3: ajá. ya de que ay, pues nunca habló, pero cuando habló, empezó de revolucionario. Ajá. Sí,
1: güey, sí, sí,
2: sí. sí. Y eran pequeños revolucionarios de chiquito. Sí, de chiquillo, no me río. No, a,
1: a mí <risa> se me hace una pendejada. Hay historiadores que así lo plantean, No mames, wey, formalmente. Wey. Ajá, güey, pero hay male verga, mi podcast y pero, digo sí, que ah, es sí, una sí, mamá. sí, sí. Declarado No, ¿no? Mar,
2: permíteme un poquito Pinches perrazos Que ella fue Sí, sí está bien. Chingue Acostúmbrense culeros Aquí estoy ya Me, la... Me quieren madrear Y sí, los hijos de pinches... su madre
0: Nomás cuando grabamos Pinches perros solos Sí Ya
2: vieron quién llegó Ya vieron mis <risa>
0: Están todos afuera esperando Se y... cochó
2: a mi prima ¡Ja, <risa>
0: Pues ni modo, ni modo. ¿Para qué se me pone? Quería, sí.
1: De perrito. De perrito. Ah, de lo de la memoria y su capacidad para inventar cosas. Eso sí hay, este. Sí, sí hay testimonios de que. No de niño, sino de mayor. Ajá. Desde que iba creciendo se aprendía los poemas, güey. Le decían un poema y a la primera te a lo recitaba madre. bien. Y luego, ya cuando grande, güey. Decían que no se podía jugar cartas con él porque al momento de barajear, si, si veía las cartas, se las aprendía cómo iban cayendo si es que las veía. No, ¿ah? Lo complicado era ver cuándo cayeran y no aprendérselas porque dicen que si le mostraran así, carta por carta, todo el mazo, al final te las repetía.
2: Oye, pues era Sí, Yo también soy poeta. <risa> yo yo en el también. aire las componen. ¿La huele? El pedo. El pedo es un aire ligero que sale pero el agujero. ¿Anunciando la llegada? ¿De quién? Del... De su amiga, la cagada.
0: <risa>
1: <risa> <risa>
2: poeta, poeta. Y en el aire les compongo perdón. Pero continúa. Es tu poeta? Sí. Déjeme estrechar esa
1: mano de poeta. Pues.
2: <risa> la patita. <risa>
1: la patita. <risa> Para intentar solucionar los problemas económicos de la familia, Álvaro trabajó como ayudante de torno en la hacienda Tres Hermanos y después en el ingenio azucarero de Nabolato. Sin embargo... Los impulsos de juventud no fueron sus mejores aliados. Fue la época más desordenada de su vida. Oh. Las mujeres, y el alcohol, y las perras en ciertos casos, eran sus diversiones. En algunas. No, pues no lo culpen. No, no lo culpen. Era vivillo el muchacho. Pues, más tarde, su familia materna le brindó ayuda al ofrecerle un empleo. A la edad de 24 años, contrajo matrimonio con Refugio Urrea, quien al dar a luz al segundo hijo falleció. Que oh, pues era algo muy común En sí. la época Que no había No había servicios médicos, médicos Y todo ese pedo Víctima de depresión Dejó a su primer hijo Con sus hermanas mayores Para Ah Y para volver a contraer Matrimonio Después de la muerte De sí. esta esposa Tuvieron que pasar 12 años No mames De wey. pura De pura 12 años de puras chaquetitas sí. chaquetita. 12 no, sí sufrió. Sí se, sufrió. Se, se
2: sufre. ¿Cómo? Se sufre con la soledad. Pues ya llevo que... 20 yo.
1: Ay, sí. ¿Luego? Que, como quieras ciertas especies, se lamen y...
2: No, no, pues te imaginas unas piernitas ahí y te le montas, güey. Te le montas a lo que se te atraviese, güey. De lagartija para arriba es cacería. <risa> <risa> este En
0: 1916,
1: Álvaro se casó con María Tapia. Hija del hacendado Francisco Tapia, con quien tendría siete hijos novia Alba, Ariel... María, Mona... Ah, María Mona, Mayo, Francisco... Y Álvaro. ¡Órale! Este último Álvaro sería gobernador de Sonora... De 1955 a
0: 1651.
1: Ok. Aunque se dice que María era una mujer de belleza incomparable... Ay. Muchos aseguran... Ay, ay. Sí, ya ay, ya, va ya el... me
3: está prendiendo.
2: ¿eh? Pasa esa. Ahí va el perro. Sí, tenía un perrito...
1: Muy bonito... Al... Muchos aseguran que Obregón se casó por ella, con ella por la posición económica de su familia Y que más adelante, gracias a su suegro, Obregón tendría los recursos suficientes para mantener sus tropas no. No, no,
3: no. oye, pues nada, pendejo Abusado no, el no, muchachón, no, no, no. abusado ¿Y sí, sí, supo con quién? Sí. Que tuviera recursos, güey sí, sí, sí,
1: Aunque yo dudo aquí poquito de esto, güey, porque también... Bueno, creo que más adelante les digo, pero este güey empezó a hacer su feria de, de su hacienda. Empezó okay. de cero, güey. Y pues antes era más fácil, güey, empezar de cero y hacerte una fortuna. Y un terrenito. Un terrenito. Y, y, y,
0: Casarme con la hija de <ríe> tú, <ríe> sí, de la hacienda. Sí,
1: güey. Sí, como cierto... ¿Cómo se llama? Cierto shark. Ah
0: <ríe> Mira. <ríe>
1: saludos alias yo que sí, siempre saludos. nos escucha.
0: Es el negociador. Muy bueno. <ríe> no es cierto. Mira, es... leído. ¿Eh? Ni lo he leído.
1: No lo he ah, <risa> bueno. Aunque se dice que María... Ah, era bella y... Dicen okay. que Obregón se casó porque... Pues, y, tenía y tenía un, un, un perrazo. perrazo. Y Y lo
2: sacaba a pasear. De pues...
1: repente que la dejaba al marido, <risa> ¿Lo presumía? <risa> <Sí>. <risa> Desde 1898... Obregón comenzó a dedicarse a la agricultura... Y en 1906 logró comprar una finca a la que llamó la Quinta Chilla. La Quinta, la quinta Chilla. Chilla. Y la Cuarta no. La no, Cuarta no es la Chilla. Y la
2: Sexta Gime.
1: <risa> ¿No? <risa> con 31 años de edad, Obregón ya era una, un agricultor con una pequeña fortuna y con renombre en el estado de Sonora. Era el señor Obregón. El señor Obregón, el señor Obregón ya Obregón
0: de... Ya. ya agricultor. El señor agricultor Obregón. Ah,
1: okay. de hecho, para su hacienda, güey, uh, creo que... Uh, uh, este, cultivaba garbanzo. Ajá. Pero se inventó una máquina, güey. No mames. Sí, que los iba este desgranando. Ajá. ¿Cómo se llama? Puen... Pues él mm. inventó su propia máquina, güey, para hacer más fácil el trabajo, pues. Oh. Ah, ok. Porque te digo, era hasta inventor el güey. Era.
2: Y terminó viajando en el tiempo por accidente. <risa>
1: <Sí>. Casi, güey. <risa> sí.
2: Y de casualidad no hacía tacos, güey. No. Tiene unos <risa> pinches tacos de Obregón aquí en la vuelta, güey. <risa> Estaban tan sabrosos sí. los culeros.
1: hacía tacos de perro. ¡Ah!
2: Ay,
1: ay, ay, ya no, le, ya, le, ya,
2: le tembló al chelero.
0: Ay.
2: Oye, no, ten más cuidado con lo que digas a
0: los invitados, güey. Era lo que era lo que Te no, no vas asustando, se nos va a ir, güey. Sí. Ay, por ay. eso no crees esto. Ya sé,
1: güey. Este, por ello, porque era ya exitoso el entrepreneur Okay. Por ello, no es de extrañar que en 1910, el presidente municipal de Guatabampo le pidiera firmar una carta apoyando a Porfirio Díaz y a sus aliados en contra de los mineros en la huelga de Cananea.
2: Oh, okay.
1: Álvaro se negó. Pues claro. comentaba que no le interesaba en lo más mínimo involucrarse en asuntos de política. Ay. ¡No, mami! Idealista no el vato. No Idealista. sabía. tato era, no, a mí no me gusta la política, no me voy a meter ahí, yo soy agricultor. Y nada. Y, nada, lo, lo, y, nada, y no sabía que iba a ser una de las piezas fundamentales para la creación de este país. Mames. No, mames. Meses después, su hermano José, que era maderista...
0: Todavía no sé ni qué hizo yo. No mames. Sí. <risa> Chingón. Chingón el su...
1: guato. Obregón, guau. Wow. Oh, wow. o sea,
0: es mi
2: nuevo ídolo. Ya, <risa> ya voy a ponerle un póster de Obregón. Así, güey. El perro Obregón. <risa> sí,
1: el perro. <risa> su hermano José, que era maderista, no hacía madera, sino que apoyaba madera. Ah, <risa> sería okay. nombrado presidente municipal interino de Guatabampo. Este evento sería crucial en su vida porque le permitió reconsiderar e involucrarse en la política. Okay. Al menos para proteger sus propios intereses económicos frente a la amenaza de la vieja aristocracia porfirista que seguía teniendo todo el poder. Ok. Por lo tanto, en 1911, Obregón decidió que se postularía a la presidencia municipal de Guatabampo. Ok. Dijo, vámonos a Digo, la presidencia uh -huh. de aquí del municipio. Aquí. Pero tantito, no le interesaba chiquito. la política. No, no, sí, no. Sea, no. O sea, de repente le nació el interés. Ajá, o sea,
3: no me interesa la política, pero ay, quiero ser presidente. Sí, sí, ya sí. me pueden chingar. Mejor, ah, la, la,
0: siempre sí. sí. Mejor sí. A ver, aquí, aquí en Chiquita,
1: en el municipio nomás. puede empezar Con el... Eh, este... Como él mismo confesó, fue hasta entonces cuando comenzó también su interés por la campaña presidencial del coahuilense Francisco y Madero. Ah, a ah. la que ya como presidente de Guatabampo se afiliaría.
3: Ok apoyador
2: apoyador
1: Madero ¿No era le...
0: de <coughs> Coahuila o qué? Coahuilense.
2: Ah,
1: okay. no Ah, perdón.
2: ¿Apoyaba a Madero sobre la mesa?
1: <risa> Apoyaba Madero, Madero sobre una madera. <risa>
0: Por algo le decían el Madero. <risa> <risa>
2: el y Madero. tenía una carnala que se llamaba Alma Madero.
0: <risa> Tin <pss>. hey, Ahí <risa> los, efectos, sí, los, de... los de... Los tamborcitos. <risa> tim, sí. Productora. Hay que se le eche la productora en los tamborcitos. Sí. Otra cerveza, por favor. Ay, no, te creas, no te creas,
1: no te creas, no te creas. Ahí van, no chinga. Sí, no sé sí. Este, a, lo que, a lo que voy es de que a Obregón no le interesaba la política hasta que vio que le podían echar a perder su negocio. Entonces, cuando empezó en la política, empezó a ver los periódicos y eso, y empezó a decir, ah, ese pinche Obregón. ¿eh? Ah, no. Digo, ese Tra pinche. Ese Obregón soy ay, yo, pero el, ese pinche. Sí. Madero, pues, está haciendo su desastre chido. Su Quiere sacar que, a, a la aristocracia, que todos están acostumbrados, 30 años, güey, de, de dictadura. Qué Entonces <ríe> le empezó a interesar. Así que cuando ya Madero fue presidente, Obregón se afilió a él. Ok. Uh -huh. Este... En el norte del país, Villa y Orozco, que eran aliados de Madero, okay. tomaron Ciudad Juárez. A ah, sí. la madre, acá andaban, acá uh -huh. andaban okay. Aquí andaban, güey sí, sí, sí. ¿Eh, Pasaron por aquí En el desfile tí, tí,
0: haciendo tí, tí, tí. <risa> este, este fue el enfrentamiento decisivo Que ocasionó la
1: renuncia de Porfirio Díaz Ok, sí. La entrada a Juárez, ¿verdad? Perfecto. Fue como que ajá, la ya valió la madre. madre, ya valió sí. madre. Porfirio Díaz dijo, ya tomaron sí. el, el pero, paso ajá. del norte, ya valió No nada. mames, güey, pero también
3: le quedaba un chingo de país. Sí, güey. O sea, era,
1: era muy importante aquí porque por aquí era el principal paso de, ajá, de, de, de armas aquí, de ajá. todo con Estados Unidos.
2: Y estaban, pasaban a los oblets y pasaban <ríe> a la cielo Vista. Sí, güey. Muy importante.
1: Entonces, Villa y Orozco toman Ciudad Juárez. Ah, de hecho, la, en la casa de, de Adobe, ahí se firman los tratados de Ciudad Juárez, donde ahí ya mandan a la verga a Porfirio Díaz. Es la casita
3: que está así para, las, para los cerritos que están allá por rumbo a Banapra, para allá, sí, la ¿verdad? Así.
2: pinche casa toda ahí
1: fue. Ahí la mantiene. Este, este mismo enfrentamiento después ocasionaría interminables divisiones y rupturas entre los revolucionarios por el poder. Porque sí, se fue Porfirio Díaz y se hizo un cagadero. Ya nadie sabía quién sí. agarra al poder. Pues no todos manes, en la No, güey. Orozco... Me imagino el cagadero que había, güey. Hasta
0: me da cosita. Orozco, sí, sí.
1: que era, te digo, era aliado de Madero, se levantó en contra de Madero. Así que Obregón... Traidor, güey. Al, al mando de casi 300 hombres, que todos ellos eran patrocinados por el mismo Obregón, uh -huh. emprendió un ataque contra los orozquistas en San Joaquín, Sonora. ¡Eso, chingón! Es? <risa> ¡Madreate los Es como los Avengers, güey! <risa> sí, güey. ¡Esamble! Y llegaban Llegaba Obregón acá. O sea. <risa> este... Ah, entonces estos hombres eran patrocinados por Obregón. Es, emprendió un ataque contra los orosquistas en Sonora. Esto le permitió que se ganara el, respe el respeto de todos los maderistas que estaban en el norte. Ok. Sus hombres eran en su mayoría indígenas mayos y yaquis de Sonora. Porque cuando él mayos. creció, we, este, sí, los indígenas mayos y, y yaquis... Eh, vivían ahí en sus comunidades entonces, mm. entonces él aprendió A convivir con ellos no, y a, no, pues, a su idioma oh, sí, goloso, Era goloso, era heteroflexible no, no. Sí, le entraba todo. Era sus, Eran
2: sus vatos Sus nalguitas
1: Sus nalguitas, <risa> ¿Sus nalguitas? <risa> Qué interesante Maya, mayos. Qué
2: interesante la historia
1: sí. A huevo <risa> Todos organizados por Obregón Quien hablaba sus respectivas lenguas según los testigos, los 300 hombres de Obregón solamente contaban con dos armas de fuego. Oye. No, pobrecillo. Ya
3: me suena como que a, a historia como este... Los, los troyanos, güey. ¿De dónde eran los 300? Ah, sí.
1: Esparta.
2: Eh, sí, espartanos,
3: güey. Ah, ah sí,
1: Armando, güey. ¿Qué ¿Cómo? quieren? ¡La revolución!
3: Como que... Se me figura como que estuviera un poco trabajada la historia, ¿no, güey? Para hacerla heroica. Para hacerla superheroica.
1: Eran 300 se iban contra los persas. Contra y, y la le pusieron corrector a la palabra, no, persas, no, no, persas, no. No eran persas, eran orosquistas maderistas. Órale. Se, se este... Dos armas de fuego, güey. Sí, dos Pobre armas tío. de fuego. Por lo que utilizaban regularmente el arco y la flecha para combatir al enemigo. Ah, Pero el sable, ¿no? El sablezote <risa> Pero Bregón utilizó su habilidad en la batalla para ganar la confianza y lealtad de estos pueblos indígenas... ...así como los de otros jefes militares que desde ese momento comenzaban Ajá. a respetarlo. A lo mejor no lo querían, pero, pero no lo respetaban. respetaban. Era, sí, ya tenía... Este güey me los ojos, pero es cabrón. Pero ¿sí? lo respetas. Ya tenía su famita ahí. Pocos generales en el mundo pueden presumir, como Obregón, de nunca haber perdido una batalla... Ay, qué perro. Esta batalla de San Joaquín había sido la primera rele de relevante importancia en su carrera, donde, aún sin conocimientos previos de estrategia militar, porque recordemos que era agricultor, no ajá, ajá. se unió a las fuerzas del general Sanguinés y okay. derrotaron a los orosquistas. Órale. A pesar de verse rebasado en proporción de 4 a 1, atacó en la madrugada y aprovechó que el enemigo se encontraba en terreno fangoso y, por tanto su caballería perdía movilidad. Uf, no mames. era una estratega. Sí, claro. porque para no perder. En aquella ocasión, Obregón obtuvo no solo el reconocimiento de su superior, sino el del propio general Victoriano Huerta, que era todavía fiel a Madero, que en aquel entonces lideraba la campaña del norte en contra de Pascual Orozco. Cuando Madero toma el poder, güey, comete la estupidez de dejar al mismo güey que traía el ejército con Porfirio, okay. de dejarlo. Es... Pero... Ay, mijo. Por, bueno, con... sí. continúa, perdón. Deja a, a, a Huerta y a Huerta lo manda a pelear contra Orozco, contra Orozco que se levantó aquí en el norte. Ajá. Entonces, el chingón del ejército es Huerta. Okay. Entonces, cuando Obregón, siendo un pinche perro poco paseado, por ejemplo... Es, <risa> es que está bien culero que no lo pasen a no, uno, güey.
2: Se vuelve loco uno, se empieza a morder las patas.
1: Obregón, que era pues todavía nadie, güey, gana esa batalla tan importante porque el movimiento orozquista... Fue un movimiento importante, güey. Okay. En caso de que hubiera, de que no los hubiera contenido este Obregón, Ajá. sí podían hasta derrocar de la presidencia a Madero.
3: Oye, pero aún con eso, pues, Madero llegó a la presidencia y la chingada. Duró nada no más dos años en el poder, ¿no? Y aún, y lo traicionaron okay. y se lo fusil.
1: ¿Cuánto tiempo? Duró un año, güey. Durán... El mismo Huerta que les estoy contando sí. se le volteó. Hijo pero es que, que también
3: como cometió ese terrible error, güey, de haber dejado a este vato que, que, que era parte del de porfiriato, güey. Correcto. En el ejército, dijiste. Uh -huh. las Fuerzas Armadas. El salvadas? líder del ejército, güey. No, Tenía mucha voluntad, pero era demasiado tan buena persona para pensar que no lo iban a traicionar. ¿O qué, güey?
1: Sí, güey. O sea, es tan estúpido como si ahora... Digo, <risa> Estás pendejo. Como si ahora, sí. como si ahora alguien le diera al ejército que un aeropuerto, que una refinería o que cosas así. O sea, cosas que no sí. van a pasar, va. Pero sería muy tonto darle al ejército todas esas cosas, ¿no? <risa> Bueno, pero pues... es un contexto distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un contexto
3: y un momento de la historia diferente. ¿A qué? Sí, hasta apenas estoy cavilando, Espérate, Ah, fue un putazo. Sí, sí, pero, pues, ah, no ah, no digo da... que vaya a pasar, no digo sí. que vaya a pasar, pero que no conoce su
1: historia. Está oh, condenado yeah. a
0: repetirla.
3: No, pero qué raro, porque, bueno, en este contexto es, es, es un personaje que se menciona mucho, incluso día con día ahora tomó de moda, o, o, o está de moda hablar de Madero, porque uh -huh. pues lo mencionan mucho en Las Mañaneras, güey. Es uh -huh. un personaje que, al cual políticamente al menos el actual presidente, güey, tiende a seguir en sus ideales. Okay. Pero qué raro que lo que dices, por ejemplo, que este vato dejó a Huerta, güey, en las Fuerzas Armadas para que luego lo traicionaran, güey.
1: Güey, luego voy a hablar bien de este tema, pero ahí te va. Ajá, échela. Octavio Madero, Ajá. El, el hermano de Madero, era el chingón, güey. Ok. Este vato descubrió a Huerta conspirando Ay. contra Madero. Güey, Lo agarró. Le dijo, lo llevó con su hermano, le quitó el arma Ajá. a Huerta. Le dijo a Madero, güey, este pendejo que tienes en el ejército estaba Ajá. por matarte. Ten no, su mames. arma. Mátalo. Ajá. Y, dijo y Madero no. dijo, no, porque así hablaba. <risa> sí. no. Agarró el arma que le dio este, su hermano. Ajá. La vio. Y se la regresó al general Huerta el hijo. Okay. Yo confío en usted. ¡Ay, wey, pues, Ay es qué, qué bueno. pendejo! Bueno, pues se fue Huerta y le invitó una comida a, a, a Gustavo. Ah, dije Octavio va ahorita. No, es Gustavo, qué pendejo. Okay. A, a, a Gustavo Madero. Ajá. Y... Huerta mató, pero de una manera horrible, güey, a, a Gustavo Madero. No por no mames. Y, y Gustavo le dijo a Madero... Esos mismos... Ah, no. Zapata le dijo a Madero... Esos mismos que estás cuidando son los que están te a terminar matando. Y así fue, güey. Y así fue. Pero, y todavía oh,
2: también man. se sabroció a su esposa. Seguro, ¿también? <risa> también. No, mames.
1: No, güey. lo de Luego vamos a hablar de lo de Maro, pero es una cosa impresionante no, que mami. no se entiende, güey, porque solito se empinó. Bueno, el punto es...
0: Bien empinado, <risa> mi rey.
1: Regresando a, 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 este, a este asunto. Ajá. Huerta era pues... el chingón y allá se enteró de que un güey, un, un agricultor llamado Bregón, derrotó a los horosquistas. Dijo, okay. a la verga. ¿Qué pedo? <risa> entonces se dice que Huerta dijo entonces a Obregón, cito, amiguito, si usted sigue como va, es una promesa para la patria y será un gran soldado.
0: Vámonos, se quedaría ánimos. corto, güey, se quedaría sí. corto.
1: En este primer periodo de lucha, Obregón logró obtener el grado de coronel y una vez derrotados los orosquistas dejó el ejército y regresó a cultivar sus tierras. Okay. Un año más tarde, el golpe, del estado, el golpe de estado de Victoriano Huerta y el asesinato de Madero lo llevarían a entrar definitivamente a la Revolución, uh -huh. dándole también la oportunidad de adquirir renombre nacional. El gobernador interino de Sonora, Ignacio Pesqueira, lo nombró comandante militar de Hermosillo. Pese a su escaso entrenamiento militar, Obregón demostraría contar con los conocimientos necesarios para su cargo. Sin duda, un estratega militar nato. En cuestión de meses, Obregón se apoderó de las ciudades de Nogales, Cananea, Naco, que es cuando se apoderó de Naco a los que nos escuchan si habían los episodios y si no vayan y escuchen el episodio de Plutarco y las calles ahí ah, les platico okay. cómo Obregón con calles toma Naco. Y está lleno de nacos, señores. Pues, es lo que iba decir, se me ocurrió, la verdad. Sí. Y era no, el recurso más fácil para comentar, güey. O sea, sí. como que era así, en,
3: en charola de plata. Ahí. Ahí Dilo por favor. Agárralo, Alguien lo tiene agárralo. que decir. Sí,
1: es que sí. Yo lo hice en el, de, en el Plutarco, en el episodio de ah, Plutarco, güey. Sí, lo dije. Claro. Ahí está ahí, el chiste. Ahí está. Ahí está. Comedia agárralo, fácil. Tómenlo, wey. por Tómalo. favor. Ajá. Sí. Oye, usted vino a esto. Ah, sí,
2: sí. Oye, Amadi antes de que continúes, quisiera hacer un paréntesis, güey. Porque me llamó la atención que dijiste una palabra, güey. Dijiste cito. Ten ah. cuidado porque
0: ya la andan patentando. Ah, ya. a bien no lo cabrón. Puedo, ¿eh? Ya no la
2: puedes usar.
1: Sí. Esta palabra es cito. No, no y, y cito. cito. Sí, ah, 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 es, es, una variante, es una es variante.
2: Una variante. Sí. Ah, ok, chingo. Qué bueno que lo pensaste. Eh, sí, ya. Ya,
1: ahorita que estamos de moda de las variantes, pues... <risa> ahora, <risa> ok. Este, bueno, pues ya se hizo este desmadre. Tomó Cananea, Naco, Santa Rosa, Santa María y Culiacán. Lo que, signifa, lo que significaba que había ganado los estados de Sonora y Sinaloa. Venustiano Carranza, el coahuilense que había repudiado a Huerta bajo el plan de Guadalupe y con la bandera del constitucionalismo, no pudo más que reconocer los méritos de Obregón y lo nombró comandante del cuerpo del ejército del noroeste. Okay. Okay. Además de que lo ascendió al máximo escalafón militar general de división. No, pues escaló de volada. ¿no? Escaló de volada, güey, porque era uh -huh. muy bueno. Aquí él les va, por si no se acuerdan de la revolución, nomás les refresco tantito, no me voy a profundizar tanto.
0: Dos horas después. Sí, tín,
1: tín, tín. Ponlo en cámara rápida, por favor. Sí, claro, ahí pónganle por dos. Huerta, traiciona a Madero. Okay. Toma el poder Huerta. Ajá. Carranza se emputa y dice, no mames, respeta la constitución. Entonces okay. Carranza arma un ejército que se llama, que es el ejército constitucionalista. Okay. Porque quiere respetar la constitución. Sí. Y luego Carranza le dice a Orozco, ¿sabes qué? Te voy a hacer general de división. Ajá. Entonces tú me vas a ayudar en el noreste. Y yo, ¿por qué? Sí, Sacándole. Pero... A mí no me metas en tus pedos. Y luego le habló a Villa y le dijo, uh -huh. Tú vas a hacer la división del norte. Ah, y luego le habló a Pablo ah, González y le dijo, Tú vas a hacer la división del, del norte. Aprendiendo con la histeria. ¿eh? Así como que. Sí, todo, hace sí, sentido. todo cobró sin tiro. Oye,
2: ahí en la colonia División del norte conocí una perrita. Ya <risa> sabrón, una
0: French Pool. Muy, muy fresona. Muy fresona. Me <risa> me figura, ¿no? Sí, ahorita se French... me figura que son fresonas. Bien fresonas. Este... y las chivabas bien
1: chacalosas. <risa> chacalosas. y la, eh, entonces eh, estos tres ejércitos vienen desde el norte okay. hasta el centro de México y desde el sur viene el caudillo del sur Emiliano Zapata uh -huh. entonces todos van al centro contra Huerta oh. van a todos, ¿todos los pinches Avengers juntos. Putazo, sí, o sea. Y el hijo del santo. Y, el
2: y todo, todo el desmadre ahí mezclado.
1: Todos los Avengers. Sí. Ahí se hizo el de Assemble. Sí.
2: Sí. Y también ahí este, el multiverso de DC, Flash, Batman. Y... Los he reunido aquí sí. para...
1: <risa> este Ah, se hizo el plan de Guadalupe. Que era con el que querían tumbar a Huerta. Y pues así se armó, ¿no? En pocas. Eh, para no hacerlo más largo. Para el 8 de julio de 1914, Obregón ocupó la ciudad de Guadalajara. Ok. En todas esas batallas, la estrategia común consistía en debilitar a las tropas enemigas. Esta estrategia fue de Obregón. Ok. Fue explotando las vías para que los víveres no pudiesen llegar por ferrocarril, oh. cortando el agua o simplemente asumiendo una postura defensiva. Ajá. Para cuando Obregón atacaba, el enemigo simplemente ya estaba cansado, güey. Ya no mm. podía resistir. Esa era la técnica. Además, otro movimiento estratégico de Obregón consistía en no, degastar, no desgastar a sus tropas aniquilando al enemigo sino que en muchas ocasiones simplemente lo, lo mantenía cercado para imposibilitar sus movimientos y seguía su sí. ruta hacia objetivos de mayor importancia. Mantén a tu enemigo pues, cerca? sentido común, sí. güey
3: así como
2: los perros. Sí. Sí. Un pinche perro se pone
1: a ladrar en la otra cuando hay una reja puesta.
2: güey. No sí. <risa> <risa>
0: malo se abre. Abre la reja puente, el...
2: <risa> con todo respeto.
1: <risa> Disculpe caballero. Y lo ya preguntaba la hora. Sí. <risa> y la cierra cierra la pinche ma. Ah. <risa> Otra de las innovaciones de Obregón fue que en lugar de construir trincheras, la estrategia común a que era la estrategia común a principios del siglo XX, okay. él obligaba a cada combatiente a hacer su propia lobera. Es decir, Ajá. acabar una fosa personal, con lo cual se reducían tiempos de construcción y se mejoraba la calidad de cada espacio individual. Si sí, sí, pues uno ser, estaba allá, otro estaba acá. En vez de estaba...
3: hacer una trinchera, güey, hacían fosos personales. Sí, güey. Sí, güey. Y ya si
1: los mataban, pues... Ah, no sí hiciste bien, güey. O sea, sí. o sea, ahí se quedó enterradito no, ya. De hecho, sí, güey. Si <risas> <Sí, sí, sí, risas> tenían que... Si mataban... A, pues siempre ganaban, ¿va? Pero cuando si mataban al enemigo, usaban esas mismas No, y ahí los metían. Ah,
3: mételo al cabrón.
1: Es este vato así le aplicaba siempre, güey. Era... Los voy a chingar. Ah, porque también tenía mucho de que antes de, de batallar, güey, se adelantaba a él personalmente. Por lo general a, a, Por lo general mandan este, avanzadas, Ajá. que es para que vean el terreno. y que Cómo está sabe el que... rollo todo. Ajá, Ajá, y verlos. Entonces, este vato enviaba la avanzada lejos y luego avanzaba él personalmente. Veía el terreno... Y decía, ok, aquí va a ser. Entonces a la avanzada le decía, ¿sabes qué? Tráete los a tus pendejos. Aquí me gusta porque él estudiaba el terreno, estudiaba qué había, qué podía usar a su favor, etcétera. Entonces okay. la avanzada le buscaba pleito al ejército, se los iba, los iba jalando, los, los iba, jalando. iba
3: transeando y iban, y se los iba. Sí. Ok, era una carnada, los iba sí, pescando. Wey. Y man. cuando están ahí, no,
1: este güey se defendía nada más, los otros lo atacaban hasta que se cansen. Y a 40 kilómetros tenía un ejército especializado nada más para que cuando estos güeyes se estén cansando... Los, los rodearan, cortaran los suministros y los aplastaban como una especie de sándwich, güey. No, no mames,
2: Así como una jaula de perros al tripero. Sí, ¿eh? <risa> Ya cuando termina de hacer los... Y los sobran tripas... <risa> ¡Órale, güey! ¡Vamos a seguirlo al cabrón! ¡Sí! Rodéenlo, ¡Tú por allá! ¡Tú por acá! <risa> sí, y tú ¿eh? le muerdes los huevos y que <risa> se le caigan las tipas y chingamos, chingamos.
1: Así las aplicaba, güey, el pincho bregón. Y <risa> oh, este... Wey. Era, era de los únicos que estudiaba sus propias batallas. Okay. Aunque ganaba, chingón, estudiaba güey. lo que hizo. Órale, oh, oh, okay, okay. muy buena estrategia. Güey. Sí. Muy buena estratega, Obregón. Este, ah, y de hecho, eh, ese güey... Hay unos historiadores que dicen que fue el primero. No estoy seguro. Uh -huh. Pero eh, si no fue el primero, si sí fue segurísimo uno de los primeros. Eh, eh, utilizó los aviones y se le ocurrió, dijo, ¿saben qué? Carguen a estas madres, bomba la chingada, okay. en los aviones y cuando estén encima de ellos, aviéntenselos. En ese momento, ahorita es muy normal. En ese momento no estaban. Usar ahí... los aviones como bombarderos. Sí, no, los aviones ah, eran para volar, apenas estaba usando ahí para volar. No mames. Sí, güey. Ahí nació. de chingale. ¿Y... Ajá. ¿De hay ahí hay nació? historiadores que aseguran fielmente que de ahí nació. Digo, bueno, no estoy seguro. A veces A veces los historiadores le meten ahí mucha pasión y dicen. Sí. Ah, fuimos los primeros. Que fue una atrocidad. No sé por qué quisiéramos decir que fuimos los primeros en hacer esa pinche atrocidad de matar raza ahí que no se la espera.
3: Bueno, pero como una estrategia, <coughs> pues sí sería importante, ¿verdad? Pero de ser así. Pues sería otra historia Ajá. militar Ajá. también, ¿verdad?
1: Pues es que era muy buenos militares, güey. Sí. No perdía ni una batalla.
3: Pues nomás Santana la andaba cagando, güey, años atrás, güey. <risa> cuando eh, por sus pinches bolas iba y, y hacía puras pendejadas sí. y se lo madreaban Dios. y se lo madreaban. Ay, ya, ¡Vámonos,
2: y, vos, y se lo volvieron ¿verdad? a madrear. No, no,
1: no mames. Hasta no.
3: que perdió todo el pinche territorio. Ay, no. Pues bueno, <risa> ver, no, no es fue Exactamente
1: él, pero fue es otra historia. Este. Vaya el episodio, <risa> Todo esto lo borré, güey. Porque según no me quería extender. que estoy un no, pendejo contando. Okay, <risa> ok, ok. güey.
0: Me tienes atrapado. Ah, sí. ¡A la verga! Estoy anonadado. Ah, anonadado. Ah, ¡Ay, cóchame!
2: ¡Ah, <risa> ah no, no! Perdón. Na... Perdón, perdón. Me Ey, de... Ya, ya, sí, ya Me te dejé te... llevar. Estoy <risa> mal, Me ando muy <llorado.
1: risa>
2: Ay, es que ya, ya estoy con unas encima, güey. Ya no
1: sé. Este, en una entrevista realizada al general... Eh... Ah, en, en una entrevista realizada al general... Eh, por, el, por Aaron Sainz, que era también uno de sus compas y, y general de, de Obregón, uh -huh. fue descrito como un hombre de inteligencia intuitiva y de una memoria notable. Uh -huh. Obregón nunca olvidaba un rostro o un hombre, uh -huh. podía recordar incluso el lugar exacto donde había conocido a una persona. Uh -huh. Esto impresionaba a sus soldados, a los que se dirigía por su nombre siempre. <ríe> Ay, qué perro. Esta y... actitud, perdón. Benítez, Benítez pásele, por favor. Te fuiste. Que... <ríe> ¿Por qué te fuiste? <ríe> Esta actitud hacía que su interlocutor se sintiera siempre escuchado y atendido, a pesar de que la aridez en la conversa a pesar de la aridez en la conversación. Okay. En concreto, Álvaro Obregón era un hombre conservador, sagaz y astuto. También era conocido por su particular sentido del humor. Su sarcasmo ágil y su ironía que siempre coqueteaba con la reverenda obscenidad. ¿No? Era un del... Era, era, era. era pinche alburero. Sí, sí güey. Siéntate.
3: No te vayas a cansar. Oye, pero qué interesante eso que estás diciendo sobre esas cualidades personales que tienes que tener como un líder. Porque eso... Estás mencionando que eran cualidades que él tenía. Sí. Pero realmente está documentado y está este. En, en, pues en libros de psicología, güey, en libros de actitudes personales. Que al momento de que tú reconoces a la gente por su nombre, güey, que tienes esos pequeños uh -huh. detalles, te empiezas a convertir en un líder, güey. La gente empieza a, a ver en ti, güey, una, una. No sé, güey, un cierto interés sí. que otras gentes no tienen, que otras personas que no tienen. Te de vienen. sentir escuchados, sí. sentir Ajá. que... E eres Ajá. especial para ellos, güey. Correcto. ¿Sabes cómo? Sí, Entonces, sí. es interesante que en el, sus estrategias, utilizando esos métodos, que a lo mejor lo sabía o no lo sabía, Ajá. güey. pero lo hacía.
1: Lo hacía. Y, y le es que era funcionaba. intuitivo, güey. Él Sentía funcionaba. que le funcionaba y lo seguía haciendo. Ok, ok. Este, la relación entre Villa y Obregón a pesar de haber pertenecido al mismo bando en la lucha contra Huerta, contra huerta en el ejército constitucionalista, siempre fue de profundo rechazo. Uh -huh. Obregón no logró nunca congraciarse con el llamado Centauro del Norte, quien desde su primer encuentro demostró antipatía al ponerle el mote de el perfumado. Y es que ah. caían los huevos ese, güey. Huevo. Era caigordo. Sí, pues y ya le decían el perfumado. No, yo que... ya le puso el perfumado. Ahí viene el perfumado. El este perfumado, ahí <risas> eh, sí. Además de que también los ponía muy en contra, güey. Cuando tomaron Zacatecas, en la toma de Zacatecas. Ajá. Bueno, la toma de Zacatecas fue eh, clave para la derrota de Huerta, güey. Okay, Entonces, no, lo... antes de tomar Zacatecas, güey. Básicamente, el que tome Zacatecas ya iba a entrar victorioso a la Ciudad de México. Y Carranza okay. le hacía algo huele feo a Villa. Okay. Y Villa era el que iba a tomar Zacatecas. Sí. Entonces, Carranza le dijo a Villa, ¿sabes qué? Mándale hombres a Obregón y tú regrésate, güey. Porque Carranza decía, no, yo quiero que... De que Zacatecas lo tome un pinche apestado a que lo tome Obregóncito, bebé. Pues, pues, mejor, mejor que lo tome Obregón. Y vi ya se sublevó, güey. Dijo, no, ni merga. Pues sí, tenía que... <ríe> y tomó, la... y tomó Zacatecas. Zacatecas.
2: Y hablando de Zacatecas, ahora sí como que queda muy bien el soundtrack. <risa> 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 ¿Sí, güey? <risa> 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 no, uh,
1: ¿no, te, ¿no te tocó escuchar, güey, en algunas primarias que tocan ese de timbre? Sí. Sí, sí. Era muy, es muy común Aquí también Hay como sí. dos En creo. mi rancho El circo, güey
0: El circo ponía La marcha de Zacatecas Cuando yo empecé No mames <risa> Sí, cierto, sí, sí cierto güey. No, y es una de
3: las fanfarias Más reconocidas A sí. nivel mundial No nada más sí. en México, güey O sea, la marcha de Zacatecas, güey Es como que Es mundialmente conocida, güey
1: Fun Funcionó como himno Para las tropas No mames. Americanas En cierto tiempo Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Y uh -huh. aparte
3: de, de fanfarias ¿Cuántas fanfarias Te puedes acordar, güey? Sí La primera que se te viene Es la marcha de Zacatecas, Zacatecas. Marcha Zacatecas. Sí. sí son fanfarias, ¿verdad? Sí, son fanfarias,
1: la relación entre... Ah, Villa y Obregón pues estaba hecha a de la verga, ¿no? Ah, se caían en los <ríe> huevos. Ajá. El antagonismo entre estos personajes marcaría sus vidas. Ok. Y mucho, güey. En 1914, cuando Carranza manda a Obregón a pactar una alianza con Villa, este casi lo asesina. Ah, la verga. Pero Fuerte. los generales Felipe Ángeles y Francisco Serrano lo defienden. No,
2: no lo no, mates.
1: Que es... Ay, güey, no me quiero extender. Tú extiendes. Pero Extiéndela, güey, extiéndela. Es, <risa> haz de cuenta que cuando Carranza manda a Obregón a hacer las pases con Villa, Ajá. porque habían tenido el choque ya de poderes Rose. cuando corrieron a, a, a Huerta. Obregón, de hecho, hay quien eh, dice que, que Obregón se, se ofreció a voluntario. Ajá. Fue hasta con Villa, güey, tuvo los dos porque a Villa no se le acercaba a nadie, güey. Okay. No, sí. Entonces, me fue imagino. hasta con Villa, pero antes de llegar con Villa, güey, estaba mandándole mensajes a su compa... ¿Cómo se llama este pendejo? Ah. Mariano. Ma... No, el otro pendejo. <risa> Ay, sí. ¿Cómo ¿Cómo se llama? a sus órdenes. <risa> ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del sonorense, el episodio que tenemos. Plutarco. 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 Era Plutarco muy amigo calles. de Plutarco. Ajá, porque eran sonorenses, güey. Ok. Le mandaba mensajes a, a, a Plutarco de que, eh, güey, si te empiezo a mandar mensajes de que sí, te rindas o me des hombres, no me los des, porque okay. probablemente voy a estar atrapado por Villa y él me va a estar haciendo mandártelos. Y mejor no, mándame güey. nudes. <ríe> Entonces cuando llega con Villa, güey, Villa lo recibe y, nada pues que arre, que quién sabe que me caga así la chingada. Pero qué Villa güey. se eh, intercepta estos mensajes, güey, y no se mames. emputa. Y le dice, hijo de tu puta madre, estás jugándome una doble. No mames. Y estuvo a punto de matarlo, güey. Varias veces estuvo a punto de fusilarlo. De hecho, ahí Ahí este... Dio la indicación de que se Ajá. fusilara Obregón. No mames. Y fue Felipe Ángeles y, y Serrano fuerte? que dijeron... Güey, espérate. Sí. No lo puedes matar. La esposa de Villa ese entonces dijo... Güey, es tu... Es tu invitado. Lo tienes aquí como invitado. Si ¿Sí? lo matas... Vas a quedar mal enfrente de todos los ejércitos. Sí. Vas a terminar siendo el malo en la historia. ¿Sí? Y te van a destruir, güey. No puede hacer nada contra todos los que se levantaron.
0: Bendita sea su mujer. ¿eh? Y lo perdonó, güey. <risa> le
1: perdonó la vida. Y, y Villa era muy... Muy sentimental, güey. Uh -huh. Y le perdonó... Pidió perdón a Oregón. Le dijo, perdóname, güey. Y le hizo... Le organizó un baile, fiesta y no sé qué.
2: E hicieron el amor. Casi, casi, güey.
1: <risa> Eso ya está en duda. <risa> no lo dudo. No tengo pruebas, pero tampoco. Ajá, sí. Este... Y ahí fue cuando lo quiso matar, güey. No, no mames, mames. Eso yo no sabía. Oye, ya cuando 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 al mismo tiempo, güey, los
3: comentarios dicen... ¡No mames!
1: <risa> sí, ya, estás, ya, estás como la... que en el clima. De sí, si sí, la historia. Sí, y no, güey. y no, lo, no lo metí, güey. Dije, no, me <risa> voy a extender porque... Bueno, ya. Okay. Eso viene de otros temas también. Cuando se ya. ve que el general
0: iba a pedir perdón, da? No, mames no ya pues...
1: era muy así güey, si era muy ah, sí, sentimental. Es que creo que, güey. que sí me había contado una vez
0: que era uh -huh. muy sentimental y yo de cómo sí, hombre güey. recio. A eh. Todos los amaba sí. y acuérdese
1: que tenía <risa> sí. a sus vie dos viejas en la orilla. Sí. Ah, pero él no era el perro chelero, perro no. chelero. Él era abstemio, él no tomaba. Él no tomaba. No. no. Y al lugar donde llegaba se dice que llegaba y, y en, la, en, en los bares lo cerraba. Ajá. Y no permitían la venta de, Ay. de alcohol. Ay, qué culo, compadre. Ya me ¿eh? cayó en los huevos ese, güey. Y <risa> pedía su malteada de fresa. Ah, no. Él tomó no más malteada así. de fresa. Ni no, lo
2: menciones señor. al güey ya. No.
1: Pero, pues, ¿qué le iba a decir a algún ese entonces no, de, pues, pues, no. de la Borren
2: Bórrenlo de la pinche historia de México al <risa> güey. ¿De fresa, señor? Sí.
1: <risa> y tibia, Hay por una favor. foto, güey, donde está, creo que aquí en Ciudad Juárez, precisamente. No estoy seguro del lugar, pero creo que... En la, la Michoacana. <risa> sí. No, está con, con Orozco. Ok. Y está en la misma foto. Villa tiene su, su malteada de fresa y Orozco también, güey. Pero no Orozco manes. como que se ve con pena, güey. Como sí. que la quiere ocultar, güey.
3: Ay, güey. <risa> no, y aparte para... Deberían tener una pinche botella de mezcal, güey. Sí, algo así súper rudo.
1: Algo más malón, ¿no? Sí, algo... Su, su malteada de fresa. No, no a mí, Para eso me gustaba sí güey. Para ese, eso wey. me gustaba el cabrón. Bueno, a pesar de que lo quiso matar este vato, Obregón cumple su propósito y la alianza se establece. Dos meses después, los líderes revolucionarios decidieron establecer un gobierno independiente a sus propias facciones de guerra en la llamada Convención de Aguascalientes. La okay. Convención de Aguascalientes es de esta foto muy popular entre... Que está Villa y Zapata en una misma silla y un chingo de gente ahí a un lado. Okay. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí pero ahí razón. tienen
0: un tequilito en la mano, ¿no?
1: Soñé. No, él no, de hecho, ahí en esa reunión, él es la única vez que ve a Zapata ahí, güey. Okay. Ah, y cuando no lo mami. ve, Zapata sí es tequilerote. Yo pensé es... que eran amigos de toda la vida. <risa> no. Es que la, la escuela te los pinta así, Yo güey. Sí, no, sí, güey. Sí, ¿Te güey Te, ¿Te los escuelas? imaginas como super
3: compas, güey. Sí. Los, los no? mejores amigos, sí. güey. Y también
1: a, a Morelos y Hidalgo. Te los imaginas como compas, güey. Nomás se vieron Morelos y Hidalgo una vez, ¿no? ¿Tampoco? Yo tenía entendido
0: que era su alumno, ¿no?
1: Fue su alumno. Pero en la guerra ya ah, en la guerra, guerra. Made, ajá. ajá, nunca pelearon juntos Nunca hubo una Fue de que se vieron Y lo Encárgate de Resucción eh, del de levantar el sur Ajá. y yo me encargo acá y fue cuando atrapan a no Hidalgo mame. y lo matan y fue la única vez que se amaron. fue la única vez o sea porque
3: seguir... es muy fácil interpretarlos como que bueno pues estos vatos comploteaban sí. juntos sí, se juntaban ahí en una pero sabes eh? qué vamos a chingarnos a los españoles así, sí, y, sí.
0: Así yo y, así creí y lo sí, mismo no. con
3: Zapata y con Villa güey es muy fácil también decir... era una cantina pero pues bueno también vamos a imaginarnos que para aquel entonces güey pues redes sociales no había Ajá. ahora
1: este... ay perdón sí sí continúo. ahora eh, Villa Está peleando, viene del norte, Villa Ajá, sí. es norteño. Zapata es sureño. Imposible, güey. Villa sí. y Zapata, no sé, no se entienden la, por qué está peleando el otro. O mm. sea, Villa decía, este güey, ¿por qué está peleando ¿Qué tierra? tierra Acá haciendo... en el Ajá. norte hay Ajá. un pueblo, un putazo de tierra Ajá. y otro pueblo. Y, ¿Y por qué Zapata está peleando por tierras? Y Zapata decía:
3: Tierra y libertad. Este güey,
1: ¿por qué está peleando allá por el norte si, si lo importante es que la gente tenga sus cosas y, Ajá. y allá lo tienen todo? Oye, ¿qué, qué pedo? Nunca y me han puesto a reflexionar wey. eso. Oye, sí, es cierto, güey. Sí, y entonces,
3: al final de cuentas, ¿qué, qué era la
2: motivación que ¿En qué de quedaron? Villar? Ay, sí. <ríe>
1: Francisco Villa era pues matar, güey, estar ahí en la guerra. Bueno, sí. no pido. Quería sí. ser de pedo, como pinche perro en <risa> <risa> ¿No sí, sí quería recuperar terrenos, güey. Le cagaba huerta, le cagaban <risa> okay. todos esos excesos y, y era fiel seguidor de Madero. Ok. Este. Y Zapata quería. Que le den las tierras a los que les pertenecen, güey. Okay. Entonces, pero no, nunca hubo así como que juntos, no, Confabularon, güey. De hecho, no, cuando, cuando sus ejércitos se encontraron ahí en la Convención de Aguascalientes, güey, uh -huh. los ejércitos del sur son más altos. Los ejércitos del norte son más chaparros porque los del norte tienen que correr, güey. Sí. Los de allá no, no corren extensos territorios. Entonces, de ahí son diferentes, güey. ¿Te refieres a la estatura? A, a, a la estatura. Ah, sí, sí, sí. Son diferentes los caballos. Bueno, eran diferentes los caballos ah, del norte y del okay. sur. Y ah, okay. Ahorita ya, no, pues, la globalización ya es el mismo caballo. Okay. Pero en ese entonces. Yo eran pensé diferentes. que los soldados. Los de... también. Dije, ah, ah, es que también los soldados. Ah, la verdad. También los soldados y se veían diferentes. Era de que. Estamos peleando por lo mismo, pero. Esos güeyes están raros, ¿no? no, no están
0: raritos, ¿no? Están
1: locuras. De hecho, se hizo un desfile, güey. Y como <risa> los, los soldados <risa> de, de Zapata eran poquitos, güey. Hazte cuenta que pasaba por aquí enfrente, ¿no? Todo el desfile de... de Obregón, ¿no? Y Primero de, los del kinder. De um, sí. Ajá, güey. Y como los <ríe> zapataron poquitos, güey. Pasaban y luego le daban la vuelta a la cuadra... Y luego volvían a pasar... Wey. Y parecía que era un ejército grande, güey. Y así como... Le... Ay,
2: ay, ay viene otra vez la pinche secundaria técnica 33. Ay,
1: otra vez. <ríe> Y zapatas para ser, eh. Perdón, es que el tema de la revolución me apasiona mucho y me estoy saliendo... No, muy está este muy tema. chido, eh. No, pues bien. es que... No, venimos a hablar de Obregón, ¿no? Ah, señor, señor no Obregón. No se inventan otras cosas. ¿Y sí. quién es ese güey? <risa> sí, ya bueno el contexto. Bueno, aquí en la convención de Aguascalientes, pues ya se reúne Villa, Obregón, todos, Carranza. A pesar de que se pretendía que esta convención fuera autónoma y soberana... La influencia de los elementos villistas molestó rápidamente a Carranza. Okay. Quien decidió desconocer la convención y establecer su propio gobierno en la ciudad de Veracruz. O sea, se reunieron ahí para decir, ¿quién va a tomar el poder en vez de nosotros? Que todos tenemos nuestro ejército y no nos ponemos de acuerdo. Este, como todos está, Villa tenía mucho apoyo, güey, uh -huh. era muy popular. Carranza dijo, nada, que a la verga. Yo no voy a estar soltando el poder porque ahí el poder lo tenía Carranza. Carranza, ok. okay. Entonces Ay. Carranza dice, yo me voy a Veracruz. Ya pesco unas jaivas y hago aquí mi gobierno. <risa> Entonces, y a
3: chingue su madre todo.
1: Y chinguen a su madre. Así, ah, Obregón apoyó a Carranza, güey. Fue así como tuvo que emprender la lucha contra Villa en la llamada Batalla de Celaya. Ahí fue donde se encontró Villa contra Obregón, güey. Oh, la batalla, yes. batallas, güey. La, fue la batalla ahí. final. Sí, sí Pinche, la división del norte venía creciendo, güey, cada vez más. Sí. Era impresionante en el país, güey. No Mierta, perdían... Güey. Y luego el, el ejército de Obregón era de que no mames, ¡Pincho Obregón es la verga. Entonces, okay. cuando Obregón se une a Carranza y Villa está peleando porque no pueden dejarle el poder a Carranza, ahí es donde tiene que chocar. El no, pedo ahí sí, sí, la, la división del norte contra el ejército y, de Obregón. O sea Madre que en y... un
3: momento, güey, los caminos se juntaron y sí, eran, sí, wey, eran contrarios. Contrario. Eran siempre contrario. se odiaban
1: y llegó un punto en el que te <ríe> vas a enfrentar. <ríe> sí, contra ese, que chocar cabrón. a huevo. Ajá. Sí, güey. <ríe> siempre lucharon de aliados. Se oh, caían gordos, pero ahora tocó de... Y ahí se armó. Ahí les va lo que fue ay, la batalla de Celaya Está bien emocionado, güey. No, ya pero... se me
2: salió el colorete, güey.
0: se me salió el colorete, güey. De lo emocionado que estoy. <ríe> Su bilencita.
2: Yes, sí, ay, uh -huh. la pata.
1: <ríe> este, esta batalla, la batalla de Celaya Duró poco más de tres meses. No mames. Tanto Villa como Obregón dieron grandes muestras de sus habilidades militares. No manches, güey. Causando ¿Cómo? incontables bajas en ambos lados. O sea, rodaban cabezas, se veían así. Pues, ah, y tres pues,
3: meses. Sí, y charcos de sangre,
1: güey. El día 3 de junio, la vida de Obregón cambiaría drásticamente. No, a la verga. Francisco Villa había intentado repetidas veces tomar la hacienda de Santana en Guanajuato. Sí. Ahí en la Hacienda de Santana... Pues estaba Obregón, ¿no? En todas ellas... Obregón había logrado frenar su avance... Sin embargo... Aquel día... Villa atacó por sorpresa a Obregón... Y a sus hombres... Que se estaban subiendo a los torreones... Para est planear estrategias... Okay, y Villa okay. los... Agarró para... descuidados, güey... Hijo de su madre... En la retirada... De, pelearon, ¿no? De todo el Ajá. desmadre... En la retirada de, de Villa... Un fragmento de granada alcanzó el brazo derecho de Obregón. No mames. Cercenando al instante. Hijo no de Sus fieles compañeros le dieron primeros auxilios y fue llevado al poblado de Trinidad para su atención inmediata. Y más tarde fue llevado a León para la operación quirúrgica. Aunque estaba ahí, güey, en el, en el hospital lo estaban atendiendo, no dejó de dirigir la batalla. Y, no, pues, con su otro brazo. ¡No, <risa> no, bueno, no! Ya, ya. Y es de a la derecha y de sí. a la izquierda. Su, su, no sus indicaciones, así como le dice el perro chelero, sus <risa> indicaciones desde <risa> el hospital le dieron la victoria a la batalla. ¡No, mames.
4: no mames! Se ¿Ganó? chingó
1: a Villa. ¡No
0: mames, señor! ¿Qué pasó, de, mi rey? De ahí
1: Villa, güey, tuvo otra batalla y fue la última en la división del norte. ¡No mames! ¡No mames! Obregón los, los mandó a chingar a su madre y luego ellos tuvieron otra batalla. No me acuerdo con quién, güey. Ajá. Y ya esa batalla siguiente fue la última porque estaban muy débiles. Güey, pero qué ya.
0: pasión de este por ganar. O sea, yo no me imagino con un brazo. A mí me importaría a mi brazo, güey. Pues no, güey. Pues
1: es que cuando tienes pasión, tienes pasión. Sí, güey. Sí, qué pasión eh, tenía ese cabrón para estar Obregón, ahí. Tomando. Obregón tiene un libro, güey. A los que les interese, el libro se llama 8000 kilómetros de campaña. Algo así, güey. Ahí uh -huh. se los vamos a poner en Instagram. Y ahí son sus memorias. Él las escribe. Okay. El dramático episodio fue contado por el propio Obregón en sus memorias a 8000 kilómetros en campaña. Lo tienen, ¿no? Cito. No, ese lo tengo en ah. PDF, pero. Ten
2: cuidado, por favor, Omar.
1: Aquí cuenta sí. Aquí cuenta Obregón. Cito. Ten cuidado, por favor. <risa> ¿Hay otra? Un, ¿Un vergato. Sí. <risa> Faltaban unos 25 metros para llegar a las trincheras cuando, en los momentos en que atravesamos un pequeño patio situado entre ellas y el casco de la hacienda, sentimos entre nosotros la súbita explotación de una granada no, mami. que a todos nos derribó por tierra. ¡Ay! Antes de darme cuenta de lo ocurrido, me incorporé. Y entonces, pude ver que me faltaba el brazo derecho. ¡Qué culero! Y sentía dolores agudísimos en el costado, lo que me hacía suponerlo desgarrado también por la metralla. ¡No mames! El desangramiento era tan abundante que tuve desde luego la seguridad de que prolongar aquella situación en lo que a mí se refería era completamente inútil. Y, solo, y, y con ello solo conseguiría una agonía prolongada y angustiosa. Dando a mis compañeros un espectáculo doloroso. O sea, sí, se mochó el brazo, estaba desgarrado, no mochaba así. No, Ay. pues es que le explotó, ¿no? Le voló, bueno, la, le voló que... el brazo derecho y él vio que le estaba chorreando sangre a los pendejos. Entonces dijo, no mames, les estoy dando un espectáculo a estos güeyes y se van a aterrorizar y me va a terminar muriendo. Entonces, impulsado por estas consideraciones, cito, tomé con la mano que me quedaba la pequeña pistola Savage que llevaba al cinto y la disparé sobre mi sien izquierda pretendiendo consumar la obra que la metralla no había terminado. Okay. Pero mi propósito se frustró, debido a que el arma no tenía tiro en la recámara. O sea, y... si se se ¿realmente se iba a matar? Pues mi ayudante, el Capitán Valdés, lo había bajado el día anterior a limpiar aquella pistola. No mames, güey. Se iba a matar. Se iba, se iba a, matar, a matar. O sea, sí. él dijo, me corté el... me desmadré el brazo. Me voy a desangrar Me voy a, a sangrar y todos van a ver cómo me desangro, me voy a desmayar y me voy a morir. Ajá. Para no darles ese show, Mejor me mata. De una vez me mato para que aguantar <ríe> toda esta pendejada. Y no, ojalá, güey. Ay, güey, mi madre. Porque en el interior lo había limpiado, güey. Pinche emoción. Ayudante. Cabrón. Y ya lo agarran y... No, güey, no se mate. No peño. se mate. Y ya se lo llevaron a que lo... A tienda no,
2: mames, ma, fue como una vez. Me llevaron al veterinario, güey.
1: Ajá. Y yo
2: bien casual, me quedé ahí, amanecí sin huevos. <risa> amanecí <risa> sin, bien raro. Mira qué
0: casual. Qué yo casual... me
2: quería matar, ¿eh? Yo dije, no, ya, ¿pa' qué vivo?
0: Tampoco tenía la pistola sí. en... Creo que caíamos los perros. Me, aven <risa>
2: me aventé a la pinche calle, pero una pinche baica pasó, nomás me dio
0: un chingazo. <risa> y pero ni no te vemos. preguntaron, nada ¿eh? sí.
1: <risa> De manera paulatina, Obregón se había impuesto como la figura más emblemática de toda la facción carrancista y, por tanto, su poder personal fue creciendo. Regresó a Sonora, a la Quinta Chilla, donde dio trabajo a 1.500 personas con un emporio agrícola que había creado. La amputación de su brazo había cambiado su metabolismo uh... y el regreso a la vida civil lo cambió radicalmente. ¡Órale! Obregón comenzó a engordar y, en... y encareció mucho de, de su piel, de su cuerpo. Es pues que perdí un brazo. <risa> sí. no, es sí, que güey. me, me, la <risa> me chingué la rodilla. Sí. Cinco años después de su amputación, a los 40, parecía ya un hombre viejo. No, mames. Desde la Quinta Chilla... Obregón se visualizaba en la silla presidencial. Esperaba que el presidente Carranza le respondiera toda la lealtad uh -huh. que él había tenido durante la guerra. Sí, pues sí. Guerra, y pura perdón. madre,
3: güey. Pero Carranza wey, wey. tenía otras ideas. No sí. mames,
1: Comprendía wey. los peligros del militarismo en el poder, así que nombró a, a su sucesor un civil, Ignacio Bonillas. O sea, Carranza dijo, Ese, ¿no estamos wey, así, eh... partiendo madre si se mete un, un militar...? Otro militar le quieran la madre y se arman los balazos. Y lo otro le quieran la madre y se arman los balazos. Mejor vamos a meter un civil y ya que nadie le den la madre.
2: Y ese güey ni la historia lo recuerda, ¿no? Wey. No, güey. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Ignacio Bonillas. No, ¿quién chingados es? Ignacio.
1: Pues el Bonilla. Ay, Nacho Bonillas. El Nacho Bonilla. Obregón. El Nacho Hermosillas. <ríe> el Obregón despechado se lanzó como candidato opositor. Dijo, arre pues, culero. No más me a meter tú. Me voy a poner ah, de no, no. opositor. Ah, en cuestión de meses. Sí, hijo de su madre, el, el caudillo atrajo y formó relaciones con el fin de alcanzar el poder a como era lugar. Okay. Este vato, te digo, era bien carismático, güey, todo lo okay. querían. Entonces fue fácil estar haciéndose contactos. Okay, de gente. Claro.
3: Pero estaba enfermo entonces por el poder.
1: Sí, sí, ¿Y bueno, eran, sí. Y
3: cuando había dicho que en la política no le gustaba. Hijo de, de su madre. Fíjate se cómo. Se tragó
1: cómo sus propias
0: cosas. palabras.
3: O sea, no te puedes describir cómo eres ahorita. En 10 años puede ser totalmente diferente. Sí, ¿eh? Correcto, güey.
1: Sí, sí. De hecho, sí, güey. Si, si me conocen a, a, de hace dos años y no me han vuelto a ver, pues me tengo que presentar. A ah, lo no, mejor
2: tú eres muy buena onda ahorita, pero en 20 eres un cabrón.
1: Sí, Muy probablemente,
0: sí. El podcast
1: pega puta. Madre. Sí, ya sí. No le hablas a nadie. Ni sí. me hablen. ¿Quién es el perro chelero? Sí, ah, no, no, pinche perro. No. <risa> no hablo con perros.
2: Literal, <risa> literal. No, no mames, qué mala onda. No te creas, perro chelero. Vas a ir conmigo hasta el cielo y sí. hasta al... Ah, al éxito. Ahí estaremos.
1: Sí. Este. Ah, pues armó a este vato acá su, su, su partido y todo okay, el pedo. Okay. Ah, ahí, ahí se armó un grupo, güey, que se llamaron los sonorenses, algo así. Ajá. En donde les contaban el episodio de Plutarco y las Calles. Este, estaba Plutarco y Adolfo de la Huerta y otros sonorenses, güey. Y, y Obregón. Todos eran sonorenses, güey. Entonces todos ah, los sonorenses sí. venían por el poder. Hijo Les recomiendo mucho que escuchen el episodio de... ...de Plutarco Elias Calles... ...después de este les va a complementar ahí más la historia. Okay.
0: que es el 18, si mal no lo recuerdo. Llegando a la casa güey. No, ahí lo Sí, güey, es el 5. Ando nos, mal, ahí Saludos a Jesse que le mandamos un abrazote. Ah, gazote. sí, cierto, sí es
1: el 5. Este... Muy pronto... Ah, eh, este equipo de, de sonorenses... ...pues se hizo de compas... ...y muy pronto casi todos los líderes... ...comenzaron a unirse al plan de Agua Prieta lanzado por los mismos sonorenses.
0: Plan de Agua Prieta.
1: Que era el plan, el plan de Agua Prieta era mandar a la verga Carranza. Uh -huh. ah. Muy pronto, casi todos los líderes comenzaron a unirse al plan y a dejar solo al presidente. Carranza se vio obligado a huir rumbo a Veracruz Y en el camino sería asesinado a traición En condiciones un tanto inciertas Cuando hablemos de Carranza, güey Lo traicionan, güey, lo matan no eh, De hecho es el único presidente muerto en función Y, ese, y, ah, y ¿todo, todo ese periodo de la historia está lleno de traiciones, güey Sí, güey Se fue, Plut se fue este Porfirio Díaz <ríe> y se armó el caguero El todos contra todos, y, sí, y no
3: es una cosa que se haya quedado en la historia, güey O sea, todavía hoy en día, sí. güey Traiciones tras traiciones, sí. güey Sí. actualmente, pero ok, otro, es otro tema
1: esa es, esa es otra historia <risa> este, en cuestión de meses, eh, el caudillo pues ya tenía varias relaciones muy fuertes para tomar el poder el 1 de diciembre de 1920 Álvaro Obregón irremediablemente se convertiría en presidente de México, y es que Obregón la hizo bien güey, en la convención de Aguascalientes Ajá. Eh, era de que ok Villa era su, uno de sus principales rivales güey de ahí Carranza y de ahí Obre... Zapata y Obregón. y Obregón. Eran las cuatro facciones más poderosas. Ok. Entonces, cuando fueron ahí, se planteó de que, ok, Carranza, no... Todos decían, ok, Carranza no puede ser presidente. Entonces, tachado ese güey. De y plan. luego Obregón dijo, ok, pero Villa y Zapata tampoco. Na... Okay. Eh, pero nadie, ¿por, qué, nadie... pero ¿Por qué definían así, güey? O sea, ¿por qué no podían ser presidentes, güey? Porque era eran, era, eran las facciones que tenían poder, güey. Era de que nosotros cuatro tenemos un chingo de poder. El que se ponga va a ser su cagadero y los demás mm. nos vamos a tener que ah, levantar irremediablemente. Okay, okay. Esto sí, no sí. se va a acabar.
3: O sea, pero realmente no pueden llegar a un acuerdo, güey. O sea, o sea todos estamos
1: aquí revelándonos. Este, vamos y... a calmar el pedo. Sí, vamos a calmar el pedo. Esa fue la convención de Aguascalientes, güey. Calmar ah, el pedo, okay. poner a alguien que no sea de nosotros. Ok, para que no presidente no hubiera celos entre sí. ay, ¿por qué ese cabrón si yo no? Si yo también soy chingón. Exacto, es, Así exactamente como lo dices. Y dicen, vamos a poner a un presidente externo. Aquí, lo que pasó es de que Obregón quiso poner a un compa de él. Dijo, ah, miren ese güey, ¿quién es? Pónganlo. Ah, <risa> que ni Lo conozco, Lo que le resultó mal, güey, fue que Zapata dijo, los zapatistas con ese güey tenemos historia y no vamos a aceptar que ese güey... Entonces ah. Ese güey está vetado. Entonces, Obregón dijo, vale, verga, ¿a quién pongo? Ese güey era mi compa y, y según ¿Y si yo ponen lo a van a otro? aceptar... Todo... Ajá. Ajá, no lo va a poder mangonear. Mm. Entonces ponen a... No me acuerdo el nombre de este pendejo. Ajá. Ponen a un güey... ...que pues no, no puede ser mangoneable... ...y es cuando Carranza se emputa y dice... ...ah, no, a la verga, yo no... ...yo mejor yo no formo parte de esta convención... ...desconozco a ese güey que están poniendo... ...y eh, me voy wey. a hacer mi gobierno de o Veracruz.
3: Sea, o sea, de todas formas, a pesar de que estaban todos peleando... ...por un mismo ideal, güey... ...o por, por un objetivo en común...
0: ...había ah, riña
1: ahí entre ellos... ...no ajá. se
3: pudieron poner de acuerdo al final... Sí. ...entonces, al final de cuenta, se no se estaban peleando, wey.
1: Todos querían el poder, güey. No mames. Entonces, Obregón lo que... ...sabía lo que hacía, güey, dijo... Quito a, quito a Carranza, que es mi jefe, quito a la verga, y luego quito a, a, a Villa y a, a Zapata. Ajá. Entonces voy a terminar siendo yo porque pues yo soy el que queda, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, si quito a todos, pues quedo soy yo, el quedo más yo. poderoso, ajá, ajá. entonces quedo yo. Y pues así la armó y ya al final de cuentas fue el que quedó en la presidencia porque Villa, después de la convención de Aguascalientes, se pactó de que bueno, ya todos van a dejar sus armas para eso era la convención. Okay. Todos dejamos nuestras armas ya pues. Viajó sus armas, le dieron su hacienda, unos guardias y se fue contento. Y dos viejas y dos con viejas las que y caminó. Y tenga. Y pues así, güey, así se la aventó. Entonces, este. Ah, ¿Qué me quedé de Obregón, güey? Ah, sí, que tomó el poder el primero no de diciembre de 1920 y se convertiría en el presidente de México, que fue okay. el, el único presidente que ha tomado posesión con la mano izquierda no tenía a la derecha güey, Ah, toda la, la derecha ah, a mi rey. <risa> ah. <risa> y y digo, las fotos güey Y, y digo, pregunto, usted disculpe, pero <risa> ay, ay mi niño. Este durante su gobierno hubo más orden. Aquí, aquí ya no lo puse porque no me enfrenté, pero ya nos extendimos ya me la verga. Sí. sí. Este, sí. Ya tómate tres ya, horas, no hay sí. pedo. Yo eh, me
2: aguanto las ganas de ir al baño <risa>
1: por dos. Este, <risa> cuando gobernó Carranza era el cagadero. Todos oh. se levantaban. Había caos. Todos okay. querían el poder okay. y había guerra. Cuando okay. Obregón tomó el poder fue distinto, güey. Todos ya... Todos quisieron llevar a Obregón al poder. Oh. Él se ganó a sus aliados. Lo respetaron. Ajá, sí. entonces la, la mayoría lo respetó. No había levantamientos uh -huh. tan fuertes como con Carranza.
0: Okay. Entonces todos estaban en paz con ese gobierno.
1: Ajá, hubo un momento uh -huh. de paz, güey, con, con Obregón. Este, sería... Eh, durante su gobierno que se creó la Secretaría de Educación Pública... Y se designó como su titular a José Vasconcelos. La CEP. Gracias a él se abrieron muchas escuelas en el país y ah. se impulsó el muralismo y la entrega de libros el gratuita y todo esa desmadre. El, el muralismo moralismo. fue muy importante en México. Sí. Las escuelas muralistas, todos estos que plasmaban.
3: La historia en el simbolismo, güey. Ajá. Ajá.
1: Que, que no sé si sea tan bueno. Bueno, creo que no fue tan bueno porque sí. Se oye chido de que hizo una SEP, hizo escuelas... Pero esa sed que creó es la que hasta ahora no quiere contarte un chingo de cosas, güey. Sí, pues sí, a Exacto. final de cuentas, a final de cuentas la historia la escribe, güey. Ajá, sí, ¿quién, Obregón ¿quién, dice, ¿quién gana, Obregón ganó y, y empezó a hacer la escuela, sí. a repartir libros y a decir, esto fue lo que pasó. Y, 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 y fomentar el, per...
3: el patriotismo también, va, o ah, sea, sí. a, a hacer un sentimiento de nacionalidad que a lo mejor después de tanta división se
1: había perdido. Sí, correcto, Fue eso que dices es muy Para importante. Para eso el, el sí, muralismo. Sí, sí. Para, Para eso, es... eso el muralismo de que, ay, ves un mural bien chingón con simbolismo,
3: sí. te genera un cierto sentido de nacionalidad patriótico, patriótico.
1: patriótico. Sí, y, y la, el mantenimiento a las pirámides y todo esto okay. lo empezó a hacer Obregón uh, de la mano con Vasconcelos, que tomó la CEP. Y pues empezó a hacer su relajo chida, ¿no? A contar a dar... su historia, güey. Ajá, a a contar, contar su historia, su historia. Y ponerse es...
3: chingón, así, de que no. Y sí, sí, es sí, cierto. Sí. Me iba a disparar, pero la pinche arma. <risa> a, 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 a contar pero no a sus mamadas. Sí, sí. To pero la peor... limpia hierra. Sí, sí.
1: Y <risa> nosotros peor que Obregón porque les faltaba más manos <risa> sí. para ver. El... Sí. Sí.
3: sí, güey. Y ellos aquí contando su historia, güey. Sí, sí. 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 ¿Aquí, sí. Estoy? aquí estoy yo, güey. No,
1: yo cero me baso en la CEP y ni en Wikipedia. Ok. Este... Bueno, pues se armó todo esto. Hubo esta... Calma. Ah. Se sabe que Álvaro Obregón le encantaba reunir a su gabinete para platicar entre amigos. Y de paso, hacer chistes a expensas de todo. Y eso porque no había podcast. Sí, güey. Sí, si no hubiera sí no, no. armado, chida, eh. De ese humor negro no, no se salvaba ni él mismo. No mames. Por ejemplo. No mames. Álvaro solía decir... Que el pueblo mexicano lo quería. Porque él era el único político que solo robaba con una mano. No mames, güey. <risa> no, sí. Así de pero, pero
3: fíjate, fíjate que ahora que dices ese tipo de expresiones, ¿desde dónde viene, güey? Sí, expresiones wey. como que el que no transa no avanza, güey. Uh -huh. O este cabrón roba, pero. pero el deja político robar, roba, Ajá. pero deja robar. Entonces, esas expresiones vienen arraigadas desde tan atrás en nuestra historia, güey, que es muy difícil. Ya sacudirla, es parte de la historia. <risa> sí, sacudirla. De ahí viene la importancia, güey. Pues, no sé, de regenerar otra vez la ideología mexicana, ¿no? Uh
1: -huh. Es que el mexicano tiene un profundo odio hacia ellos mismos desde la conquista, <risa> sí. Ay, güey. Ay, no sé si para cuando salga este episodio, no. Ahí después vamos a hablar de eso. <risa> <risa> okay. Ya no me voy a meter ya, porque eh, ya no ¿por porque? estoy saliendo mucho. Este... De su humor negro, pues, no es salvaba ni el mismo, ¿no? De igual manera, okay. se burlaba de sus secretarios de Estado... Eres un pendejo, sí, güey. Ay, así, así güey. Roasting, por así, pinche sus pinche formas roasting. de hablar y comportarse así. No. Mira, mira ese pendejo. Sí, no, es...
0: Mira, mira aquel pendejo.
1: Cuando su ingenio se agotaba recurría a su amigo Santiago de la Vega, Otro caricaturista pendejo. mexicano, para que lo ayudara a crear nuevos chistes. Chingote <Risas> ese <risa> güey.
2: ¡Chingate ese güey. Y pon que su mamá está gorda.
1: <risa> y se <risa> cae de la cama por los dos lados. <risa> y ya, esos pinches chistes otros, sí. Es conocida la broma que Obregón preparó para su subsecretario de comunicación, en la que hacía burla de sus chalecos, de los chalecos que usaba. Ajá. Pidió a de la Vega que escribiese unos, vers unos versos mordaces y hasta obscenos <risa> sobre el no funcionario madre. de Estado. No mames, güey. Y bebé. después los colocó discretamente en sus portafolios. Ay, Durante bebé. la reunión, el subsecretario, creyendo que se, trata se trataba de un documento oficial, uh -huh. leyó los versos en voz alta provocando la risa de todos <risa> ahí reunidos. No mames. Oye, pero
3: utilizaba ese tipo de bullying para destrozarlos, ¿no, güey? Sí, o nomás tú. era cagengue. Era cagapalos. O sea, pero no, no tenía intención de desmoralizarlos, güey, y destrozarlos. Muy
1: probablemente wey. sí, güey. Si tienes ese nivel sí. de humor y de mierdita. Sí. ¿sí? sí, o sea, me lo voy a chingar. No pues man. ahí te va, mira. Se dice que después de ese día, el funcionario en cuestión jamás volvió a vestir de la misma manera. No, no <risa> pues man. es que lo destrozó. Pobrecito. Lo humilló públicamente. Sí, güey. Mi, saca... chale... Mi chalequito es de pendeja, ¿sí no? Ah, sí. Soy
0: sí. pendejo por usar chalequitos. Sí,
1: güey. En 1923, al aproximarse la sucesión presidencial, porque antes eran cuatrenios, fue de 1920 al 24, Ajá. Obregón apoyó la candidatura de Plutarco Elías Calles, con la mira bien puesta a reelegirse en 1928. Eh, Dijo, no, aquí voy a chingar. Esto provocó la sublevación de Adolfo de la Huerta y casi la mitad del ejército apoyó su rebelión, que fue la lamentada rebelión de la huertista, luego se los platicamos también. Obregón logró vencer a los rebeldes, pero las cruentas batallas dejaron un saldo de siete muertos, que eran militares. No todo. mames, güey. Porque era de que, güey, no mames. La revolución básicamente fue sufragio efectivo, no, no reelección, reelección. Ajá. fue para que nadie se relija. Llegas tú al poder, güey. ¿Qué wey, vienes con estos huevitos a que te re reelegir?
3: O sea, no, en realidad
0: no luchó por nada, güey. No. Ah, wey, por... al final pues es que wey, más bien lucho. era poder, como decías, no
1: era luchó para que él tenga ahora ajá. el poder. Y era lo que de la huerta decía, güey, te vas a convertir en, 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 un, en un porfirio, porque Exacto, hiciste una sí. paz porfiriana. Okay. Hiciste un reto de paz y quieres volver a tomar el poder y quieres seguir en el poder, quieres seguir en el poder.
2: Y es que, muchachos, el poder corrompe. Sí, el poder corrompe. Corrompe
1: el poder, el poder. Oye, el que no quería ser político. Ya sí. sé, sí. este, güey, que no quiere ser político, ya no se quiso salir. Este. Cuando Elías Calles fue presidente. Obregón volvió a Sonora a construir un verdadero, ya no era un, era un imperio de agricultura, pues ya tenía poder, yeah. pero desde allá ambicionaba volver a la presidencia. Así que en 1927, con un par de movimientos y cobros de favores, logró que el Congreso restableciera la reelección presidencial, bajo la frase cito: nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. Ah, la verdad.
3: Ay, güey, o sea, y esas son frases tan sí. célebres, güey, que todavía se mencionan y todavía... Sí, esa del es el cañonazo, cañonazo de 50 mil pesos. Es una frase que este, actual es... se usa, güey? Sí, sí, Sueldito Tristemente, también. Sueldito sí. <risa> es... Una
1: bofetada de dólares. Po. Sí, güey. <risa> Mucho se ha hablado de la importancia de Obregón durante el cuatrenio presidencial de Plutarco Elías Calles, pues muchas de sus acciones contaban con el consentimiento previo de Obregón. Es por esto que se decía que Calles había gobernado bajo la sombra del caudillo. Que era aquí, en el episodio de Plutarco, les contamos, pero aquí les doy poquito contexto. Plutarco como que cada vez era que este güey ya me está cagando la verga. Ya me está cayendo en los meros sí. huevos. Este güey... No, wow. Calles consideraba peligrosa la reelección de Obregón. Pero okay. como no podía manifestarse abiert abiertamente en su contra, permitió que alguno de sus ministros de Estado hicieran declaraciones públicas en contra de Obregón. Ah. Ok. De Algunos de los que Hasta entonces Habían sido fieles aliados Del manco de Celaya Que así se le decía manco de Ahora Estaban en contra De su regreso a la presidencia O sea, varios Perdón Varios se le voltearon Dijeron "Es eh, ese pendejo que Sí, se... pues tenían eso No, güey eh, Luchaste
0: para que no hubiera Reelección no, Y, y además, además
3: Era como que el objetivo El gran objetivo De la revolución, güey sí. El objetivo efectivo No reelección, güey ¿Para qué anda haciendo... ¿Y para qué anda con sus mamadas? Pues,
0: Esas no. mamadas... Ya hacen... Pinche manco, güey. Me caen en Desde los huevos los ya.
3: mancos, ah,
2: güey. Y a
0: mí también,
1: ya. Ay. Aparte de... <risa> sí. Para frenar la reelección. <risa>
2: ni se la pueden jalar, además.
1: <risa> el Aquiles... <risa>
0: para frenar la reelección... <risa> los opositores políticos se ocuparon... Di culparon
1: directamente a Obregón. Ya, ya, ya valiéndoles verga, les decía... Eh, culpaban a Obregón del asesinato de Carranza que habían complotado contra él y decían... Y ahora sí, como no, como quería reelegirse, decían... Ah, fue Obregón, ¿eh? yo lo vi, yo lo vi. <risa> Sus defensores sostuvieron la teoría del suicidio de Carranza. Decían, no, se suicidó él solo a sí mismo con balazos en la espalda.
3: No, mames. Pues... <risa> este, sí, a no lo no, no mejor
1: sí se sí alcanzaba, güey. Sí, yo sí me alcanzo. Sí. Otros recordaban la... La firma de los tratados de Bucareli como muestra clara de que Obregón sería capaz de vender el país con tal de conseguir de nuevo el poder. Estos Híjole. tratados de Bucareli son los que él cede ciertos derechos a las empresas petroleras. Okay. Y dicen que hay una cláusula secreta que dice... Esto es un mito bueno, porque no, no está... Dicen que hay una cláusula secreta de los tratados de Bucareli en la que ajá. para conseguir la el, el aprobación de Estados Unidos... Sí. Obregón firma ese tratado... Para no hacer tecnología militar sí. en México. Y según Ajá. desde ahí para acá nunca se hizo y, por los tratados de ¿Y ¿no son, se los, hace?
3: Son, no, son, ...son los... Es que esos tratados, ¿verdad? son los, los que ha mencionado mucho Jalife, ¿verdad? O sea, sí, es un personaje eh, geop geopolítico, sí. hablas mucho de geopolítica y los menta mucho, güey, que, que existieron Ajá. y son los tratados que frenaron a México, no nada más en la producción de la milicia, <risa> sino en la producción de tecnología, güey. Sí. Y lo detuvieron y lo detuvieron y fue por eso que Estados Unidos creció, ah. Fum, y que, que ya era fuerte, güey, pero sí. siguió creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Y México se hundió, güey. Los, no, los, los míticos tratados de Bucareli, que sí, como tú dices, son un mito y que ahorita todavía hoy por hoy no se saben si realmente se han Pero ya se van a destapar, güey, no me se acuerdo cuántos años ya
1: se van a destapar esos no tratados. No mames, güey. Sí, güey. No Ahí mames. vamos a hacer un episodio de los
2: Putazos tratados de Bucareli, sí, va a haber, ¿eh? sí, va a haber A, a ver, puta. Agárrense.
1: Este, muy polémicos, güey. Sí, sí güey, son bien polémicos. Entonces todos decían, ese güey, además hizo los tratados de Bucareli, no Exacto. lo no lo dejen reelegirse." No mames, güey. Con todo sus sus partidarios emprendieron la defensa de Obregón con gran éxito. El caudillo Obregón lanzó entonces un manifiesto a la nación, justificando el porqué de su regreso a la política ah. e intentando defenderse de numerosos opositores. Por supuesto. No mames. Obregón yeah. no era el único que quería el poder. Muchos ex-revolucionarios deseaban también la presidencia <ríe> de la república. No, el pinche
3: poder, güey. El, el pinche
1: desvergue que traían. Güey. Entre ellos se encontraban dos militares generales de división. Ajá. Francisco Serrano y Arnulfo Gómez. Francisco Serrano es el que les dije que junto con Felipe Ángeles defendieron a Obregón cuando Villa lo iba a matar. Ah, ok, ok. Entonces Francisco Serrano, que era su compa de Obregón, y Arnulfo Gómez. El primero era el, era secretario de guerra, miembro del Grupo Sonora, que era este grupo que le iba a los sonorenses, Ajá. y amigo cercano de Obregón. Incluso le había salvado la vida cuando Villa intentó matarlo. Okay. Gómez, por su parte, había, había participado en la revolución desde la insurrección de Francisco y Madero y, por tanto, consideraba que sus méritos militares eran evidencia suficiente de sus aptitudes políticas. Así tanto, Serrano como Gómez presentaron su candidatura presidencial contra Obregón. <risa> Sin embargo, Obregón dejó en claro que no estaba dispuesto a perder las elecciones. De forma personal y directa, habló con ambos candidatos y les pidió que por favor pasen a mamar o dejar sus candidaturas. <risa> Pásenle por favor. <risa> Ante este panorama, Serrano y Gómez hicieron una alianza y optaron por organizar un golpe de estado. Oh, Hijo que... de su no madre. sin antes de anunciar la forma en que las reformas constitucionales recientes ponían en peligro la causa revolucionaria del sufragio efectivo no reelección. Sí, la estás cagando, le dijeron en pocas palabras. A pesar de contar con el apoyo de miembros importantes del ejército, fueron traicionados por algunos de sus supuestos aliados antes incluso de que pudiera levant pudieran levantarse en armas. El general de división, Ay, Francisco Serrano, fue aprendido y días después asesinado a las afueras de Huitzilac, Morelos. Su cuerpo fue destrozado por los disparos de metralla. No mames. El propio P Obregón pedía ver su cadáver como una especie de trofeo personal. No mames.
0: Ya muy Arnulfo este...
1: Gómez escapó a la Sierra de Veracruz, donde deambuló un mes. Fue encontrado casi sin vida, pero todavía enfrentó un juicio sumario y el fusilamiento como castigo por su detención e insurrección militar. Ándele perro ah, chelero! Libre el camino presidencial, el amigo de Obregón, Aaron Sainz, organizó el Centro Obregonista y toda la campaña electoral de 1928. A pesar del clima político violento, Obregón se presentó como único candidato a las elecciones del 1 de julio, y salió victorioso con una nada despreciable 100% de votos oh, sí, güey del no millón mames. y medio de todos los votos emitidos. No, mamá. ¿100%? Sí,
3: güey. ¿El maldito 100%?
1: Joder. Con menos de 50 años, Obregón se convertiría en presidente de México por segunda vez. Joder. Pues lo logró, güey. Lo, ¿lo logró. logró. Lo que y el pinche sufragio efectivo se limpió el culo. ¿Sí? Se limpió el se culo. Se lo pasó, mira, por
0: aquí. Por aquí se lo pasó.
1: Años atrás, el manco de Selaya había, había conseguido una entrevista. Ah, y aquí Hijo no les conté, pero el chisma. Chismecito, paps. Sácatelo. No, 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 no te, te creas. Chisme. Este. Villa, Ajá. cuando se fue a su rancho, okay. allá estaba feliz, ¿no? A toda madre. Ajá. Y Obregón ya tenía planes de la, la segunda reelección. De la, de la reelección, pues. Entonces, Villa hizo. ...concedió una entrevista a Pancho Villa... Ah. ...a un güey. Okay. Y el güey le dijo... ...Oiga, ¿usted cómo está? Y había, Villa, no, pues ahorita con mi familia... y mis hijos, fuera de la política... ...y de las armas. Okay. Y no le interesa levantarse. No, la neta, estoy bien.
3: Estoy muy cómodo sí, ya. Estoy
1: muy cómodo. Ya. Tengo mi hacienda... Sí, guardias y todo el pedo. Y dice, pero si algún día... ...el pueblo me lo demanda... ...pues yo pudiera levantarme en armas otra vez. Le llegó a los oídos de Obregón, güey. Y dijo, Obregón, me voy a reeleccionar. Ajá. Este güey está ahí... ...tiene... Tiene capital. Dijo que si el pueblo lo necesita se levantan armas. Ajá. Es el güey que me mochó la sí. mano. Sí. estaba traumado. Güey. Sí. <risa> Eso, ay, no. Este güey no, me no, va a mochar la otra. <risa> peligro
2: y en el siguiente lo dejan sin
1: pito. ¿no? Sí. <risa> y mandó hacer una conspiración Ajá. y emparral en la vuelta ¿Sí? de una esquina. Pancho Villa fue asesinado. No, Por, órdenes, por órdenes de Obregón. Hijo de no su mami. pinche madre.
0: Ahora entiendo los corridos. Sí,
3: ¿Sí, sí güey. Sí, ahora sí, sí. lo estoy entendiendo. Y, y, Parral, y Parral fue la ciudad o el pueblo que había dicho Villa que le gustaba para morirse. Parral. Parral, ¿verdad?
1: Parral me gusta hasta para morirme. Fíjate. Y no se, se, se lo chingaron. Sí. Se lo concedieron. Pinche Obregón, va. Qué Terminó culero, chingándoselo. Sí. Perdió la mano, pero no la vida. Pero no, ¿no? no la vida, mía. No antes de que me
2: en <risa> otra extremidad. Sí, ya.
1: <risa> este, bueno, pues ya ganó. Fue presidente... Bueno, ganó la elección de la presidencia. Ajá. Y años atrás, el Manco de Celaya había conseguido ay, esa entrevista que les digo y mató a, a Villa. Ok. Obregón se sabía hábil como empresario, como militar, como presidente, como revolucionario, como no. agricultor, ¿Qué? todo pasado pasan el... a hablar la verga, sí. Este... Mil usos, no dice, por ello, en el camino El caudillo sonorense había cambiado Ah, ah, por eso En el camino había cambiado Ya vimos toda esta transformación que sí, tuvo sí, ¿no? Sí, sí. Se estaba sediento Se transformó en un monstruo Sí. De piedra <risa> <risa> Enemigos y amigos todos eran Tratados por igual cuando se trataba de conseguir La silla Híjate, presidencial su... no, no tenía
3: este No sé sí, güey fidelidad
1: con la Sí, güey. ya no, le valía no. vergar al poderoso, güey. Uh -huh. El poder corrompe. Sí, sí es lo que tiene que decir. Obregón había sido objeto de tres atentados contra su vida. Sobrevivió a una bomba lanzada contra su auto en noviembre de 1927. También salió ileso de un atentado en un tren donde viajaba cerca de Tucson, Arizona. Ya lo traían, güey. Y otra vez en Orizaba, en un evento público donde había colocado la primera piedra de un banco. Ahí, pues, era donde lo querían matar. Ajá. Sabía que su vida se encontraba en riesgo, pero se daba el lujo de comentar entre sus amigos, cito, los gobernantes, al mismo tiempo que juran cumplir con la Constitución, renuncian al derecho humano de sentir el miedo. Viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. Ay, no, mames. O sea, el güey que me va a matar, me va a matar, pero yo lo va a matar también. <risa> Ay, hijo de Soberbio. Era soberbia. También, sí. también,
3: peco de soberbia, ¿no?
1: Sí, güey. El 16 de julio, Álvaro llegó a la Ciudad de México para reunirse con algunos de sus aliados políticos en su calidad de presidente electo. Ajá. Ajá. El día 17, Álvaro Obregón se reuniría con los diputados del Congreso de Guanajuato que fueron sus compas corruptos. En La Bombilla, uno de los restaurantes de mayor prestigio en San Ángel para celebrar su victoria. Ok. A pesar de la seguridad, era imposible mantener a Obregón a resguardo de los curiosos. El inteligente Obregón se percató de que alguien lo miraba. Un joven de no más de 30 años, delgado y de estatura media... Lo observaba a lo lejos Su mirada solo se interrumpía Cuando delineaba algunos trazos En lo que parecía ser un cuaderno de dibujo okay. Al terminar Mostró a Obregón su obra Un retrato Desnudo Fiel a su curiosidad innata Obregón le pidió que se acercara Pues quería contemplarse a sí mismo sí. Nervioso El joven se acercó a Obregón le mostró su dibujo y accionó el gatillo del arma ¿Eh? que tenía debajo no del mami. cuaderno asesinando al presidente electo de manera inmediata. O sea,
3: le llegó por el lado del ego, güey. Sí. Le llegó por el lado del ego porque
1: era sabido entonces que era sí. ególatra
3: y me lo estoy dibujando, compa, le estoy haciendo un retrato ¿quiere verse? O sea, huevo.
1: Le sí. enseñó el dibujo, güey, y por abajo puso eh. el arma.
3: Sí, y pum.
1: Pum. Bye. No man. Todo se ve... <risa> Este... No y acá el Obregón... Ay,
2: me la dibujaste muy grande y... ¡Ah! Vamos a la chica. <risa> Ahí, ¿Eh? terminó.
1: El asesino material fue un joven cristero de 28 años, Ah, mi edad, nacido en San Luis Potosí. Ok. Llamado José de León Toral. Intentó suicidarse en el lugar de los hechos, pero el general Aaron Sainz se lo impidió. Eh. Pues quería que aquel pagara por sus actos. No. El propio Sainz fue asignado como el jefe de las investigaciones del asesinato de Obregón. Ajá. Después de un juicio en el que las pruebas importaron muy poco, León Toral fue fusilado el 9 de febrero de 1929. Okay. Durante todo el proceso, aseguró que había actuado por voluntad propia y que nadie le había ayudado nah, en su plan. Bueno, pues eso es muy dudoso, güey. Sin embargo, <risa> después de haber sido sometido a tortura e interrogatorios <risa> constantes, León Toral confesó que había conversado con algunas personas sobre sus intenciones. Okay. Quienes no intentaron hacerlo existir y que por el contrario lo, po por el contrario lo apoyaron. Mm. Entre estas personas se encontraban algunos cristeros y en especial una ex religiosa llamada Concepción. Conchita. Ajá. La madre conchita. La madre conchita.
2: La concha de su madre.
1: ¿Quién iría a la cárcel por complicidad? Según esta versión, meses atrás habían comenzado las reuniones en casa de la madre conchita. En ellas se criticaba el gobierno de calles, así como la reelección de Obregón. Poco a poco los participantes fueron conformando un plan en el que harían algo definitivo contra el régimen. Las primeras sospechas sobre la autoría intelectual del homicidio cayeron sobre el presidente Plutarco Elias Calles, que era el vato okay. de que este güey ya me está incomodando. Sí, mano. Especialmente por comentarios que hizo al ver su cadáver diciendo que lo había... Que lo que le había sucedido era fruto de sus equivocaciones recientes. Hijo okay. de okay. No, pues ahí se... Sí, no, dijo, ya rato. le traía ganas, la sí, verdad. en pocas palabras. <risa> sí. Las sospechas no desaparecían... No desaparecerían nunca. Inclusive, era muy popular, Mariano, que preguntaban... ¿Quién mató a Obregón? Y la gente... La, 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 el comentario popular era decir... ¡Cállese! calles, ¡Por calles! ¡Por calles! ¿De que calles? Ay, mandó ¡Más o sí, güey! Este... Años después se dio a conocer... El reporte forense... Realizado por su médico personal... Según este documento... El cadáver de Obregón... Presentaba tres heridas de bala... ¿Tres? Es decir... Toral no había sido... El único que le había disparado... ¿O le habían dado por varios lados... Y...
3: Ah, pues entonces quedó... Era... Quedó más que confirmado... Que... Que no era el único asesino, güey. Ah, por eso dice que, que, la, que Calles lo mandó matar ahí. Ok. Hijo. De... Oye, y me lo que lo que me queda ahí en la duda era el dibujo, güey, ¿Cómo que era? le estaban haciendo. Era un pinche dibujito esos de palitos, ¿no? Güey? Así, <risa> un circulito, no, un palito y no un bracitos. No existe ah, el dibujo. Creo pero... que no. Y no tenía <risa> el bracito. <güey. risa> puso... Le
1: faltaba el palito del bracito, güey. Se <risa> puso a puto el que lo lea, <risa> que lo lea. <risa>
3: Y luego, apenas iba a reaccionar y ya andele, güey. Pero, ¿cuál, cuál balazo le habrá
0: llegado primero, güey?
1: Pues el de la cabezota ¿eh? o quién sabe, los demás aseguraron. Okay. Ah, bueno. Sí, como que me mataron. Según los deseos de Obregón, su cadáver fue llevado a, a su lugar de nacimiento, donde fue enterrado junto a su madre, y hasta el momento eh, se sigue ahí enterrado en su querida sonora. Órale. Este, de nueva cuenta. Ah, en 1935, güey, Lázaro Cárdenas inauguró un monumento al héroe Obregón. Construido precisamente en el parque de La Bombilla, donde lo mataron. La Bombilla. Ahí mismo, ahí dentro, se encontraban en un frasco con formol... ...la mano que Obregón había perdido en la batalla de Celaya. Porque no la manes. guardaba. Pues era igual de pinche loco que
3: Santana, güey. Cuando se con enterró pierna con pierna,
1: güey. Cualquier visitante podía entrar al monumento y encontrar la mano hasta... 1800, ...hasta 1989... Que la familia decidió que por fin se cremara en su memoria la mano también. No mames. Pero eso no tiene nada de malo. Yo todavía tengo a mis huevos en, en
0: un frasco, güey. Es lo que te iba a preguntar, sí, exactamente. Eh. Sí. <risa> Ay, perdón, dinos, perro Los Los
2: veo en las noches, como los extraño, cabrones.
0: Los necesito. no,
2: como extraño rascármelos.
1: Solo el recuerdo queda. Ese fue el episodio del señor Álvaro No, Muy interesante. Ah, no, Lleno de sorpresas, güey. Lleno de giros inesperados, güey. Sí, güey, este güey se enfermó por el poder. Se enfermó por el poder. La revolución es un pedo que cabrón, luego les voy a platicar, vamos a tener episodio de la Revolución Mexicana. Okay. No sé si este mes o quizá no, quizás sí. Ya sabe entra, Hay mucho tiempo. Sí.
2: Cuando se te hinchen los huevos, pues es tu sí, sí, verga. Porque... Haz
1: lo que quieras. Si yo digo, vamos a hablar de la Revolución, vamos a hablar de la Revolución. Eres un enfermo de poder. Sí. También. no, quise... enfermate. <risa> por, si no por si no tocamos el tema de la Revolución, quise hablar de Obregón porque es... Es un fundamental. Precioso hablar. Okay. De Está muy interesante, muy chingón. muy chingón. Y
3: sabes que es una historia muy poco conocida en realidad.
1: Sí, o ellos, conocía, pues los libros de la primera te lo ponen de que, ah, Obregón era Muy un, poco un, 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 un caudillo que ganó la presidencia y después se murió y luego entró Calles y luego entró, okay, y y entró ya. Cárdenas. Y... Sí, güey. No, Yo no sabía más. que no tenía mano. Ahí, ahí les vamos a poner las fotos cuando está ahí sentadillo <risa> con la mano vendada, güey, así con cara <risa> de... Ah, oh, pobrecito, pulir". güey.
0: No, mames. No,
3: pues muy interesante, muy ¿Sí le gustó el episodio? Me encantó, güey. Sí, estuvo súper
1: que... chingón, güey. Y acuérdense que el que no conoce su historia... Es es un pend... Está destinado a repetirla, güey. El que sí. no conoce su historia, suscríbase <ríe> a La estrella de México sí, YouTube, y YouTube. <ríe> sí. Este... El perro chelero. Así es. Muy un César. honor. Un honor haber estado aquí. Este... Y que me hayan dado de beber. No, gracias. Eh, no no para nosotros es. que estés aquí, la verdad. Sí, ya. <ríe> ya, acuérdate que vamos a invitar al... Al perro caguamo. Al perro, Alfred, caguamo, y el perro caguamo. Y al perro culazo. Y al perro culazo. <ríe> <El> perro culazo. <ríe> okay. este, muchas gracias por acompañarnos. Es para nosotros un honor. Este es tu espacio. Lo que quieras anunciar, tus okay. proyectos, todo lo que tengas que anunciar, aquí es tu espacio.
3: No, pues este que nos conozcan en la chela del perro. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. <ríe> y ahí vamos a estar subiendo contenido semanalmente. Cada miércoles tenemos un episodio nuevo donde Excelente. hablamos de temas cheleros que pueden ser muy irrelevantes o pueden ser hasta políticos de la actualidad, güey. O, sea, o de Obregón, ahí de Obregón. se va a tocar
2: de todo. sí. Y ya me dieron tema para el siguiente episodio, güey, sí, voy a hablar de Obregón, me de madre, me de
1: madre, güey. Ahí te mando el guión sí, por favor o sea, sí, sí, te lo encargo, por favor. <ríe> Igualito,
0: ¿no, güey? Así le digo. Sí. 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 Es un episodio especial de sí. dos horas. ¿no? Sí, sí, güey. Nos mamamos, güey. güey no, ¿qué? pero está muy chido, está muy interesante. Sí, sí la Valió la pena cada minuto.
1: Me agarró la pasión, güey. Sí quité muchas cosas, fue muy difícil este episodio. Pues no apareció. No, la neta se fue en chinga. Se fue en chinga. <ríe> se fue en chinga, pero si... Sí es el que más he batallado porque no mames. como en el de Plutarco y las calles batalló mucho en, quita en qué quitar okay. porque uh -huh. todo se me hace valioso y pues al final de cuentas les he, terminé contando muchas cosas que iba a quitar ¿Qué? y un perro chingando y chingando ahí pinche perro jodido. <risa>
2: no no más uno güey chica, hay un chico, perro ya, perro. ahorita me la van a pelar cuando salga <risa> <risa> y ese pinche gatito Quiero también dentro. ese <risa> pinche gatito ya lo vi ya le tengo ganas. Se llama Janis
0: wow wow, wow 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 Janis Rivera ya.
3: Okay. No, pues muchas gracias Por la invitación, los invito a suscribirse A La Chalea del Perro, a que nos conozcan claro Y vamos sí. a estar en contacto ahí, a ver claro. cuándo también nos acompañan Con una colaboración Claro, cuando claro. nos
1: inviten ahí vamos a estar Este Mariano, este es tu espacio, algo que quieras decirle a tus fans No, pues nada, que me sigan en Insta como Marín
0: punto <risa> este z ni se de... lo sabe su
1: chista. sí me la sé sí me la sé ya vamos, <risa> mejorando, vamos mejorando vamos no mejorando perdón por este episodio tan largo de nada por este episodio tan largo sí. eh, de si, nada o sea... de nada no no, no perdón de <risa> sí. nada está muy chingón este pues síganos en todas las redes como la Histeria de México suscríbase a YouTube suscríbase a los canales de YouTube síganos en Spotify a la chela del perro a la Histeria de México si son de Ciudad Juárez apoye eh, a la comunidad que está creciendo de podcasters que sí, les mandamos bueno, saludos el un abrazo local. Este... No les cuesta nada. Es totalmente gratis. Total, y no somos un chingo. Ahí no? no. No, somos tantos. Pa, como en, Para de... como ahí. Para como ahí. Este... Sí. Suscribas a todos. Es gratis. No le cuesta nada. Luego ahí se anda suscribiendo a güeyes que sí ah, le sí. cobran al OnlyFans. Sí, Fans, sí, no sé nomás, sí, <risa> sí, Ahí andan viendo los pinches perros del sí. OnlyFans. Sí. sí. Este... Síganos. Como siempre les recuerdo que esta no fue una clase de historia. Fue una historia con, con clase. clase.
0: Ay, güey. Y ese fue... Hermano, pues yo espero que le haya gustado, que se haya divertido como nosotros y el perro chelero. Si le gustó,
1: déjenos ahí un comentario. Sí, un si comentario
0: tiene... que nos dé
1: ganas de vivir. Sí, <risa> sí, si tiene más información, que complemente porque hay mucha información Sí, güey. Coméntenlo sí, en, un, en un episodio. Igual ahí vamos a estar dejando información en Instagram.
0: En Insta y en las redes. En las
1: redes, para que nos siga, ¿eh? Para nosotros, ya sabes, es importante.
0: Importantísimo.
1: Vamos con saludos. ¿Tiene saludos? Sí, vamos rapidito con los saludos. Tenemos saludos para Paolo Aceves, que nos escucha desde Illinois. Dice que le gusta nuestro programa. Muchas, chido, gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. gracias por escucharnos.
0: Agradecimos, agradecimos. Ahí agradecidos vemos. estamos.
1: Y, y planteó una teoría muy interesante. Conspirativa,
0: que yo dije, ¡ah,
1: chinga! Ajá, del episodio que tuvimos con nuestro amigo Olvera, que fue el de la... El virrey de la Nueva el, España, que, sí. que se enamoró de su esclava. Este... Ahí... Esto ya sale el lunes, entonces ahí le, ya les dejamos ahí las historias de Instagram. Ya buenas historias, ajá. Muy probablemente a ver qué opina usted de esa interesante... Vaya a ver el episodio y lo ya vean a ver qué ajá, tal está sí. la teoría. Está buena la teoría. Está, está buena, está, está buena. Este. También tengo saludos para Julio Roen, que nos ha... Que recomendó el, el podcast, güey. Sí, Julio, qué chido. Ya, ya te quedas <risa> acá. Este, sí. a, a Mayela Rodarte también le mandamos un saludo, un abrazo. Eh, les recomendamos mucho que vayan y escuchen... Eh, su podcast de Sample y Sencillo. Ah, está Yo ya lo bueno. escuché todos los episodios que llevan hasta ahorita. ¿Ya te los ¿Cuántos llevan? 17, güey. Ah, pues... 17 hasta ahorita. Y están muy buenos, güey. Está bueno. Está muy buenos. Ya, no los vas a idea. Vayan y escuchen es Sample que... y Sencillo. También para nuestros amigos de 31 Podcast que, pues, nos Amigos, escuchan. hermanos. Amigos. Ya
0: tengo mi playera ahí. ¿eh? Ahí al rato subo unas historicitas. Sí, o oh, sí. ya la subí. No sé. Sí, Vengo sí. del pasado. O <risa>
1: futuro. <risa> 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 Yo también, seguramente ya salí ahí en algún episodio con la playera. Sí. Ay. ay, ay.
0: yo también, ¿eh?
1: Ay, sal a, a César y al equipo de la chela del perro también. Muchas gracias por ir... ¡Ay! ...sacó la playera sí, y vamos sí. a subir unas historias también. Muchas gracias. Apreciamos mucho que nos den sus regalitos.
0: Sí, sí, ay. sí. Muchas gracias.
1: Este, también saludos para nuestra amiga Ana Franco. nuestra Anda. seguidora fiel. Ahí está siempre, güey. Sí, wey, wey, qué, bonito, qué bonito, y like sí. y que... Son chingones, güey, ya. Con sí, ese, saluditos, el, Ana. el único que necesito para continuar. Sí, yo también. Este podcast. Sí. <risa> y saludos para Esaú Palacios, que también nos está reaccionando mucho al contenido. Saluditos, Muchas, a muchas gracias a Esaú. Yo solo tengo
0: saludos para el perro Caguamo. 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 El perro Caguamo. Caguamo. Ahí saluditos de el perro chelero. Que acaba, que acaba. <risa>
1: Acaba de salir el perro que Caguamo ahí en la chela del sí, perro. Sí,
0: sí, sí. Está es chido ese multiverso, ¿eh? Ey. Y a Rodrigo Dávalos, güey. También un fiel seguidor de la historia de México. Un saludito, Rodrigo. Y Rodri. Un abrazote. Y a Areli Castro. También ha estado viendo el, el contenido. Entonces dice que le gusta. Saluditos, Areli. Salud. Ya sabe que si quiere sus saludos,
1: mándenos ahí en mensajito sí, en a Instagram y lo que sea. Y aquí va a tener sus saludos. Sí, presente. Muy bien. Pues esa fue la sección de los saludos. Esa Y ese fue el episodio. Güey, disfruté mucho este episodio. Lo amé, güey, bueno, lo amé. yo disfruto, la neta, ya Sí ya sí, sí. pero disfruto todos los... Todos los, viernes, los episodios. Todos los, todos los... Todos los viernes histéricos se disfrutan. Sí, los viernes que grabamos el episodio... Sí. Los disfruto mucho, es como esta válvula de escape sí, que uno también, necesita. Sí, yo también, Ojalá ahí esa válvula de escape que Para también, también, al escucharlo, se desahogue. Y este episodio, güey, no Quedó mames, es, es que está muy extenso, güey, y...
0: Es que el tema, el tema fue muy, 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 muy bueno.
1: Sí, y, y terminé diciendo muchas cosas sí. que le quité, güey. Porque... No mames. Ay, ay, ay. No, pero qué bueno que les gustó, si sí les gustó, y si no, chinguen su manate. Que... Ah. <risa> <Sí>. Saludos. <risa> Saludos cordiales. Pues ya, es todo. Y es Vámonos todo. Vámonos a la chingada. Vámonos
0: a la chingada. Nos vemos. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.
1: Chinguen, No, bye.